0: Bonsoir, les amis. Bonsoir. Très, très heureuse de vous retrouver ce soir. Tiens, je vais approcher le micro un petit peu ce soir. Donc, vous êtes sur Lumière, sur les mystères de l'univers. Je suis Nora et je suis très heureuse d'accueillir ce soir Cyriliel pour les relations d'âme pardon. <rire> je, je vous jure, je l'avais, il y a encore une seconde. Les relations d'âme questions libres, entretien. Les relations les... d'âme. Les relations d'âme Oui, excusez-nous, nous, nous sommes connectés avec un, une ou deux minutes de retard, mais on n'a pas vu l'heure. On était là de façon tout à fait nonchalante à, à discuter. Et nous, ça vous fait.
1: Comme on dit chez nous, ça vous Ça vous fait, ma chérie. Ça vous fait. Ça vous ouais.
0: fait, ouais. oh, Je suis Nora. Je suis Nora <rire> Bienvenue.
1: Nora, Nora. Nora, Nora. Nora. Nora, Nora.
0: No one Bientôt d'ailleurs euh, c'est vrai que ben, là voilà, détendez vous, on <rire> est bien, on n'est pas stressé, on était tellement pas stressé qu'on n'a pas lancé le direct, ah, on a commencé tous ouais. les deux.
1: En fait on, on faisait l'émission mais vous n'étiez pas là.
0: Voilà, c'est ça. <rire> Comment ça va bien, Cyril Ça va, bien, ouais,
1: mais ça va bien, bien. Ça va bien. Toi, ouais, ça va. Mais alors, ouais, tu fais quoi en ce moment En bah, ce moment, voilà. ouais, je suis un peu débordé. Toi, ouais, ben bah, moi aussi. Un bon,
0: ça... bon, peu, voilà. Donc, eh ben c'est la dernière avec toi sur euh, la page de transition Lumière sur les mystères de l'univers et on se retrouvera, je l'espère, je croisais les doigts, je croisais les doigts de pied, croisais crois crois tout le mois prochain. donc sur Ah non, je croisais les, les cheveux, mais je n'en ai pas beaucoup. <rire> on fait un peu plus d'efforts, s'il te plaît. Et je, euh...
1: fais je fais des tresses. Je fais des nattes. <rire>
0: Bon, bon je, vais, je vais parler au public alors. Hein. S'il vous plaît, pensez-y très fort.
1: Ouais, croisez, croisez tout ce que vous pouvez croiser. D'accord ouais.
0: Oh, ça y est, je suis en de la ceinture. Pardon, non, non même pas. Même ah, je vais visualiser.
1: Madame, madame, non, si tu vous faites des visualisations un peu cavalières, madame, je trouve. <rire> voilà, ça, je dis, ça, je dis rien. Hum
0: en pensée, ça ira. Merci beaucoup. Donc, ce soir, sans plus attendre, il y a eu tellement de questions la première fois donc sur la conférence, sur les relations d'âme, où tu nous avais parlé de Gemini, d'Adelphia, de Yamala, de Contrepartie Divine. On va peut-être mmh. ce soir ben, profiter des questions pour donner peut-être oui. des précisions sur ces termes-là, parce que tu les avais déjà euh, repris dans l'introduction de l'entretien question euh, oui, questions libres, numéro 1. Donc oui. là, on est sur le numéro 2. On avance. J'ai déjà présélectionné pas mal de questions. Je vais en reprendre au cours de l'émission. Bonsoir à vous tous. Je vois que vous nous... Ben, c'est beaucoup de, de messages de, de bonjour et de bonsoir, comme couleur admise. Je voulais
1: revenir justement sur les termes, parce que il y a quelque chose qui s'est passé d'absolument drôle. Euh, drôle. Euh... Qu'est-ce qui s'est
0: passé Il y a eu un coup de téléphone arabe. Dis-moi, raconte-moi tout. Non, c'est pas ça. C'est qu'en <rire>
1: fait, tu vois, j'ai pris la peine de choisir des mots, d'aller chercher dans des langues mortes, au fond de je sais pas où, pour, pour essayer de ne pas perturber justement euh, les gens dans leur définition. Et c'est vrai que le seul mot peut-être que… Euh, que j'ai utilisé en français. Alors d'habitude, je dis le mot bachert, qui est du yiddish hébreu. Euh, on a utilisé le mot contrepartie divine. Tu te souviens En français. Oui. Je te donne en mille. C'est le seul mot que quelqu'un est venu me prendre. C'est-à-dire que là, on a eu une preuve, mais flagrante, des, 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 des allez, on va dire des quatre émissions qu'on a fait sur l'ego, sur la dissonance cognitive et sur les définitions. C'est-à-dire que j'ai utilisé des mots, euh, des, des de, de vieilles langues ancestrales, de choses comme ça. Et si tu veux, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ben, Ça passe. À la seconde où j'utilise un mot en français rattaché à une définition, d'accord, la personne vient euh, me dire « mais non, en fait, la contrepartie d'Ivide », pour m'expliquer en fait ce qu'est une Jiminy. Tu vois Donc, tu vois, quand je te dis que ces termes-là, ils sont toujours… On, on, on y met un peu ce qu'on veut à l'intérieur… On a expliqué la Géminie, effectivement, qu'on avait ces deux flammes à l'intérieur de nous qu'il fallait fusionner avant tout, d'accord Cette cette flamme, cet esprit physique et cet esprit divin qu'il fallait fusionner, ce masculin, ce féminin qu'il fallait fusionner avant nous. Et justement, mais pour des gens, contrepartie divine, c'est ça. Donc, le fait que j'ai utilisé un mot en français, c'est le seul mot on est venu me reprendre. Donc vous avez une, une preuve, si vous avez la vidéo numéro 2, je pense. Euh, oui, c'est la vidéo numéro 2, la première question réponse. Vous allez dans les commentaires et vous regardez. Pouf, comme ça. Le, la dissonance cognitive qui, qui apparaît. Donc c'est vrai que bon, on a utilisé le mot contrepartie divine, maintenant c'est trop tard. D'accord? C'est vraiment la, 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 la traduction littérale de l'hébreu au français. Voilà. Que j'aurais pas dû faire. Parce que c'est vrai qu'il y a une interprétation après qui peut être. Mais bon. On a utilisé ce mot-là, maintenant on restera sur ce mot-là.
0: Tu le sauras les prochaines fois, si tu veux reprendre, reprendre, de, reprendre tout de non, A là, à Z.
1: <rire> les gens, ils ont trop de définitions et je me rends compte, Imagine, c'est le seul mot que j'ai utilisé en français. quoi.
0: Eh ben voilà, <rire> ça c'est fait. Alors, <rire> au moins, tu as fait un petit rappel ce soir, donc bon, c'est parfait. On ne
1: parle pas les maintenant, on ne parle pas les c'est fini. On fait eh des bah, conférences voilà. en
0: <rire> <rire> Ah Ça serait cool, savez. Ça... Franchement, un petit <rire> peu de soleil, ça ferait du bien, surtout qu'il a plu toute la journée chez moi.
1: Euh, Alors, un petit peu ce soir, ouais.
0: voilà, c'est pour ça que j'aime bien des fois ramener des accents, un petit peu d'ailleurs, ça réchauffe le cœur. Ouais, Alors, bah on n'a pas Ola qui nous dit ça. Bonsoir, No c'est right, see you, elle. Je suis à l'écoute, le cœur bien ouvert, pour <rire> accueillir les informations. Bisous. <rire> voilà, tu as cet accent. Ça,
1: pour pas la, la Pereira, ça serait plutôt Wundaya, euh, tout doux Tu vois, ça, ça sonne un peu, un peu plus portugais.
0: Ah mais ben, oui, moi ça je sais pas faire. <rire> Eh hey, non hey. voilà ouais. Alors, Elodie qui nous dit quoi un mois sans Cyrilial ouais. Un mois, sans cyriliel Oh, Ça mais... va,
1: calmez-vous, c'est bon. Ça va
0: me manquer, Prenez moi aussi. Mais Prenez on a de... pas mal d'autres émissions à venir. On a, de... non, on a quand même... Bien, ça. Hein?
1: <rire>
0: Comme ça, on reste, on se pose sur ce que tu nous as déjà dit. Puis il y a beaucoup d'émissions à voir en replay, que ce soit sur Lumière mm. sur les Mystères de l'Univers ou l'ancienne chaîne que j'avais avant qui s'appelle LGC2, Lumière sur les Mystères de l'Univers. Et là, vous avez beaucoup beaucoup d'émissions déjà enregistrées avec cyriliel Donc, je vous invite pour les nouveaux, si vous les avez pas regardées, à aller les visionner. Et sinon, pour les anciens qui avaient déjà tout regardé, bah, je vous invite à aller sur le site de Cyrilial au bonheur des anges.com pour essayer d'aller retrouver ces ateliers que nous avons faits ensemble et de pouvoir un petit peu travailler dessus sur ces cours par vidéo voilà, mmh. qui sont accessibles sur ton site. Sinon, il y a Elodie qui nous dit euh, bah, quoi, un mois sans Cyrilial Donc voilà, ça c'est fait. Merci Elodie. <rire> <rire> le message est passé, mais c'est vrai que tu vas manquer. Donc, ça méritait que je le redise une deuxième fois.
1: Ah, oh, voilà. c'est bon. C est, c est, ça va aller, ça va aller. Euh, je vous et reviens elle, avec ça des ça
0: trucs. Euh, voilà. Et qui nous dit, vous êtes des rayons de soleil. Bah, tu vois, on le ramène le soleil juste avec l'accent, Helena. Juste avec l'accent. et c'est bon. Alors, ouais. c'est parti. Donc, il est euh, 20 h 8 donc 8h08. Mm -hmm. Hop, hop, hop. Oui, comme bah, quoi. Oui, oui, oui. Voilà. Merci oui. beaucoup pour vos petits messages d'accueil. C'est super sympa. Merci. Bonjour, bonsoir tout le monde. Hein, vraiment. Euh, merci de nous avoir retrouvés mmh. encore ce soir. Pour les Warriors, il y en a encore certains qui me retrouvent juste maintenant. Enfin, qui retrouvent la chaîne Lumière sur les mystères de l'univers juste maintenant. N'hésitez pas à tous liker la chaîne Uréa TV pour pas tomber dans ce, ce petit intermède où ça a été difficile de se retrouver parce que je suis partie un petit peu vite d'LGC2. Donc, euh, du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais là, on a encore tout le mois de mars pour que vous puissiez liker sur abonnement, sur la page YouTube Nurea TV. Comme ça, vous aurez toutes les infos qui vont tomber. Et en plus, après, il y aura le site Internet où vous aurez la newsletter et ça sera beaucoup plus pratique. Alors, on a la première question. Bah, du coup, Delenda, voilà, qui est en premier parce elle a été énormément likée et qui nous oui. dit « Bonsoir à tous. Contente de vous retrouver. » Les personnes vivant seules ont-elles au final laissé là-haut leur double Certaines savent que c'est leur, leur destinée d'être seules ici. J'en connais. Ces âmes réincarnées ont-elles une mission particulière
1: ouais. Après, bon, bien évidemment, comme on l'a expliqué la dernière fois, par, par rapport, bon, par, rapport à, par exemple, euh, à la rencontre de sa contrepartie divine ou dans quelle mesure ça se, ça se génère. Parce qu'effectivement, il y a des incarnations où on vient seul où il n'est même pas question de, de retrouver la contrepartie divine reste là-haut. Elle a des choses à faire là-haut. On vient dans des incarnations, on va dire, de pas de transition, mais on va dire des incarnations lambda, où on vient travailler un truc en précis. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, la contrepartie divine, on la rencontre dans des incarnations charnières. Entre-temps, on a des incarnations, on va dire... Euh intermédiaires, voilà. Et ces incarnations intermédiaires, bien évidemment, certains savent que ils ne sont pas prédestinés à rencontrer cette fameuse contrepartie divine, mais ça ne les empêche pas de d'être de, 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 avec des âmes amadelfiques. Ça les empêche pas d'avoir des relations, d'avoir ce genre de choses là. Mais effectivement, d'autres ont décidé, mais justement, de vivre cette solitude, parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de recentrer, ils ont besoin de, de nettoyer leur solitude entre guillemets, puisque Effectivement, on a expliqué la dernière fois que les âmes qui s'incarnent en groupe vont nettoyer du karma les unes entre les autres, les unes avec les autres, je, je voudrais dire. <rire> euh, et, euh, et donc, à partir de là, bon, ce nettoyage se fait, comme on l'a expliqué la dernière fois, soit dans l'entraide, soit dans le conflit. Mais à un moment donné, voilà, il va se passer quelque chose où euh, ces âmes-là vont, vont avoir un but précis, quelque chose à nettoyer. Alors, des fois, c'est du transgénérationnel, des fois, c'est euh, un karma... Ben, genre, oh, Wow, dans la vie d'avant, euh, j'ai fait. Ah, il faut que j'aille, euh, faut que j'aille nettoyer ça avec cette personne. Euh, des fois, c'est une mission qui nous est donnée. Est-ce que ça te dit de descendre pour faire ça Ok, j'y vais. Euh, voilà. Donc, effectivement, ça arrive, oui, euh, tout à fait, Leanda. Et euh, elles ont une mission particulière. En règle générale, oui, justement, parce que dans ces missions intermédiaires, on vient travailler quelque chose de spécifique, alors que dans les 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 incarnations, on va dire un petit peu plus euh, charnières. Là, on vient travailler quelque chose euh, à la grandeur, je ne dirais pas de l'humanité, mais quasi. quoi. C'est-à-dire qu'on vient travailler quelque chose en groupe et euh, pour le bien de tous. Donc, c'est pour ça que les, les bachertes comme, comme on les appelle, s'incarnent toujours en début et en fin de cycle la plupart du temps. Et une fois qu'ils sont devenus vibrations maîtres, à partir de ce moment-là, ben, ils s'incarnent dans des, dans des situations... Où, ou dans des, dans des périodes bien spécifiques. Là, on est dans la période que euh, tout le monde appelle l'apocalypse, d'accord, qui veut dire en grec la révélation du secret. Et c'est vrai que beaucoup euh, de vibrations maîtres sont sur Terre en ce moment pour accompagner les vibrations, on va dire, euh, on va dire les vibrations qui sont toujours dans leur cycle et dans leur nettoyage, en sachant que certaines âmes aussi s'incarnent et y a, elles ne sont plus soumises au système karmique. D'accord. donc il y a toute un, une alchimie qui est en train de se placer certaines vibrations mètres sont là pour aider justement à cette transition d'autres pour finir le nettoyage d'autres pour reconnecter des choses il y a des gens qui sont juste là pour reconnecter par exemple l'humain avec l'animal qui ont ces, ces facultés là donc effectivement chacun a une mission particulière mais tout est harmonisé alors, donc, Ça,
0: pour... ça, ça m'aide à comprendre du coup le, le commentaire de G2L qui a été euh, aussi euh, liké par plusieurs personnes qui dit « Bonsoir, je ne ressens pas le besoin de rechercher ma contrepartie divine, c'est grave docteur
1: ». Non, mais absolument pas grave, comme, comme, comme l'a expliqué Elenda. Effectivement, il y a des incarnations où ce n'est pas un besoin, où ce n'est pas quelque chose. Sachez que vous, enfin, vous faites tous des choix différents. Moi, quand je parle, je parle de façon générale avec des concepts arrêtés mais vous vous êtes de l'énergie en mouvement, d'accord. Donc effectivement, il euh, y a certaines personnes effectivement qui, 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 qui avec qui ça résonne, qui se reconnaissent là-dedans dans ce besoin parce que c'est leur cas. Mais on ne fait pas tous les mêmes choix, comme on l'a expliqué. Euh, une vibration mètre 33... Euh, euh, qui est né, par exemple, le même jour que moi, n'a pas forcément la même mission que moi, ne le vit pas forcément de la même façon, n'a pas forcément euh, fait les mêmes choix dans sa vie, n'est pas, pas, pas né dans le, au même endroit, ne, ne vit pas dans le même contexte. Donc, il, il, il applique sa conjoncture de façon... Euh, personnel, d'accord Parce qu'il y a, y a ce côté personnel aussi et dans la mesure de ce que lui a choisi de vivre. Il faut, faut que vous compreniez que tout ce que vous vivez à un certain niveau, vous en êtes responsable, voire quasi la totalité de ce qui vous arrive, vous êtes responsable. Vous l'avez soit créé ici ou soit pré-écrit là-haut. Donc, quoi qu'il arrive, si tu ne ressens pas le besoin, c'est que ce n'est pas marqué dans ton blueprint, dans ton plan.
0: Ok, merci beaucoup. Je vais prendre une question de, de Dany Renaissance ou un commentaire qui a été beaucoup liké mm -hmm. et Dany qui nous dit, donc bonsoir Dany, qui nous dit Cyriliel Grand-Ange, ma maman Annie a été hospitalisée aujourd'hui, atteinte d'une affection longue durée, grabataire depuis trois mois, elle ne boit mm -hmm. et ne mange plus et est vraisemblablement en fin de vie. Une parole mm -hmm. pour me remonter le moral, merci Dany.
1: Ben justement Dany, je suis, je, suis, je suis navré d'entendre de, ça. Maintenant, ce que tu dois comprendre Dany, c'est effectivement euh, quand une âme arrive au bout du chemin, comme on dit, on, a, on, on le dit souvent, effectivement, elle doit la plupart du temps. Alors c'est vrai que on a une vision de la mort quand on arrive à, aux connaissances que l'on a, qui, qui est différente. Il y a des façons vraiment euh, compliquées de mourir, malheureusement. Euh, il y a des façons qui sont plus douces. Euh, Dis-toi que elle est en train de finir peut-être le chemin, peut-être pas. Tu ne sais pas. On sait, ne on sait jamais tant que ce n'est pas terminé. La seule chose que tu dois te dire c'est que l'âme choisit de vivre ce genre de choses euh, le mieux que tu puisses faire c'est accompagner ta maman dans l'amour d'accord et je vais demander à tout le monde ce soir on va oui. on va on va env envoyer plein de bonnes énergies à ta maman on va invoquer ce qu'on appelle euh, dans le langage angélique les vertus d'accord de l'archange raphaël on va demander à Raphaël on va demander à deux anges en particulier, on va demander à Ariel et Michael, d'accord, euh, d'aller au chevet de, de ta maman pour l'aider, pour, pour l'accompagner. Ce sont deux anges vertus qui ont des vertus justement de, de guérison, qui sont dans le rayon de guérison de, de Raphaël. Et on va, on va, tout le monde va, va, va prendre un petit moment pour se recueillir, allumer une bougie, faire quelque chose qui, euh, qui vous fait sentir bien et demander donc. À Ariel et Miael donc, de se de, de se présenter au chevet de la maman de Dany pour justement l'accompagner. Donc, Ariel va vraiment elle travaille plus sur la douleur, donc elle va travailler si elle a des douleurs ou des choses comme ça pour l'aider à, à mieux le vivre. Et Miaëlle, il est plus dans, dans la guérison directe. Donc euh, voilà, on va on va demander à ces deux vertus d'aller accompagner la maman de de Dani. Voilà.
0: Merci, merci pour oui. ces paroles. Donc Ariel est mis à elle et Miael. Euh, et et donc euh, bah, des fois ça demande juste une fraction de seconde, donc une, une pensée. Donc n'hésitez pas pour Dani aussi pour sa pour ta maman et puis euh, pour toutes les personnes qui sont dans la situation de ta maman ou dans ta situation à toi Dani et tout l'entourage bien évidemment. Donc c'est vrai que ça permet de se poser de de penser à, un petit peu à toutes ces personnes là. Mais je te remercie Dani pour ton message. Merci d'être avec nous ce soir et euh, et puis bah on pense très fort à toi et à ta maman. Merci beaucoup. Alors on va partir dans, euh, dans le sujet donc, des, euh, des relations d'âme on va y retourner, Mais oui. je vous remercie tous d'ailleurs d'avoir liké la question de, de Danny, parce que sinon elle ne serait pas remontée aussi haut et on n'aurait pas mm -hmm. pu euh, faire cette petite parenthèse et t'envoyer plein 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 de plein de bisous, plein d'amour et... donc merci à tous alors ensuite je reprends la question de Nicolas qui nous dit, est-ce que les bachertes auraient une façon de communiquer ou même un lien énergétique qu'on ne retrouve pas dans les autres relations d'âme
1: complètement Nicolas Complètement. C'est-à-dire que la communication se fait dans ce que les gens spirituels hein, appellent les plans subtils. D'accord D'ailleurs, quand la reconnexion se fait avec ces personnes, alors tu vois, j'ai un frisson à ce moment-là, c'est certainement Yona qui m'envoie des trucs. Euh, <rire> euh, en fait, ce qui, 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 ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'effectivement, déjà, quand on reconnecte avec cette personne, il y a des communications qu'on ressent, mais qu'on dans lesquels on n'est pas en conscience. On n'a pas accès à cette communication, effectivement. Ne serait-ce que la manière dont on se retrouve, ne serait-ce que… Euh, ça, tu vas le retrouver, Nicolas, par exemple, dans les, les, les ce qu'on pourrait appeler les coïncidences, les péripéties, alors qu'il n'y a pas de coïncidence, dans les synchronicités, on va dire le mot, euh, dans les synchronicités qui fait que tu retrouves la personne. Tu te rends bien compte qu'il y a une communication qui a été faite à un autre niveau. D'accord? Moi, euh, j'étais au Canada, au fin fond du Canada, il n'était pas prévu que je revienne. Un ensemble de synchronicités a fait que je suis revenu sur Toulouse. Yona, elle, elle vivait à Nice. Elle avait rien à faire avec Toulouse. Elle est venue en vacances, visiter une amie, elle est tombée en amour avec la ville. Elle n'est jamais repartie. Quand on regarde le nombre de synchronicités qui nous ont amenés l'un et l'autre à se parler, c'est ridicule. T'as envie de rire des fois. Tu dis c'est pas possible. <rire> c'est pas possible. Et, et c'est comme ça dans toutes les relations. Si tu veux. Euh, euh, même avec tes relations adélphiques ou avec ce que j'appelle tes graines, hein, quand tu as une vibration mère, tu as semé des graines, hein, d'accord Et quand et la, les synchronicités qui font que tu reconnectes avec telle ou telle personne, c'est incroyable. T'en retrouves un, mais ce un-là il est relié à trois ou quatre. Tu vois Donc il euh, y, a, y a plein de, il y a une communication non verbale, on va l'appeler comme ça, qui, qui, qui se fait déjà entre nous tous, déjà dans un premier temps, même sans qu'on s'en rende compte. Les égos parlent entre eux. Hein. Attention, ils se balancent des, des tuyaux. Hein et si tu lui dis ça, il va s'énerver. Ça, L'ego collectif fonctionne comme ça déjà, mais dans des plans, on va dire supérieurs, ça fonctionne aussi de cette façon. Donc l'enchaînement de synchronicité que vous voyez, il se fait aussi parce qu'il y a des, des parties de vous qui communiquent entre elles et qui font en sorte, hein, on l'a on déjà expliqué dans plusieurs euh, conférences, c'est-à-dire que le soi supérieur conçoit l'information, le cerveau reçoit l'information et l'ego perçoit l'information. Donc, effectivement, l'ego, le cerveau humain n'est pas dessiné pour recevoir ou pour comprendre certaines informations. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller chercher dans les cadres de référence du mental et de l'ego qu'est-ce qui, justement, à ce moment-là donné, euh, représente ça. Donc, il va vous amener dans un endroit, vous ne savez pas pourquoi. Et euh, justement, les, les deux soi supérieurs vont dire « ah ben Tiens, il a compris, il est euh, tel endroit » vas-y, et vous savez, et l'autre ne sait pas pourquoi, ce jour-là, elle est aussi poussée à aller, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'aller à la FNAC. Et puis là, boum, vous êtes au rayon, euh, rayon, euh, livre spirituel, et puis hop, elle est là, un inconnu vous offre des fleurs, et, tchit, 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 et le, le déodorant fait l'effet. Voilà. Sinon, un voilà.
0: prêt pour d'autres, c'est <rire> plutôt classique, hein, comme Guillaume et moi, ça a été l'agence matrimoniale que tout le monde connaît, le lycée. Voilà. <rire> voilà, voilà. Non mais où un <rire> vivier. T'as euh, oh, oh. trois <rire> ans. Quatre bon. ou cinq, hein, ça dépend de tes études et comment tu les fais. Mais <rire> c'est une période euh, géniale. <rire> On est ouais, tous est enfermés moi, dans le, le même lieu.
1: Euh, ouais, je faisais partie des meubles, ouais.
0: <rire> Donc, enfin euh, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, les lycéens qui nous regardent. Et si ça se trouve, euh, vous rencontrerez quelqu'un avec qui vous allez rester des années et des années et des années.
1: Des années. <rire> et puis vies vie même, un même un qui un... sait. Oui, oui, oui on ne sait pas. On sait pas.
0: <rire> Alors, merci beaucoup, Nicolas. On poursuit avec Sandrine qui nous dit bonsoir. Je ne suis pas à la recherche de ma contrepartie divine. Elle viendra quand ce sera le moment, ici ou dans une autre vie. Je laisse faire. Bonne soirée, Sandrine. Voilà, tranquille, zen.
1: Écoute, hein, si c'est ton trip, vas-y. Hein.
0: Bah ben oui, et en plus, tu disais qu'il fallait pas trop se focaliser là-dessus non plus, parce que si on rencontre quelqu'un et qu'on est là en train de se dire, alors est-ce que c'est Maya là est-ce que c'est ma contrepartie divine, est ah ouais, que, ouais, ouais, et est ainsi peine, de suite, et euh, voilà, et qu'on scrute en plus de l'astrologie classique qu'on fait toutes, voire tous, et, euh, <rire> et qu'on pose des choses, en plus avec la numérologie avec laquelle on peut s'amuser et celle que tu nous avais appris. je vous invite à regarder donc euh, les questions-réponses numéro deux parce que tu nous avais donné un exemple. De, de lecture euh, angélique de couple comme on faisait donc je vous invite à regarder cette partie là ça fait déjà pas mal d'informations et c'est vrai que ça peut faire beaucoup pour des personnes qui ont juste envie de se laisser couler comme Sandrine qui ne dit pas qu'elle sera seule tout le temps mais euh,
1: qui non, surtout quand quand, quand j'ai alors dire que ça viendra quand ça viendra c'est sûr que si on se met dans cette position là on se met dans une position où on a beaucoup moins de chances en termes de euh, de probabilité parce que il faut comprendre que on est des repères dans un monde euh, mathématique d'accord euh, on a beaucoup moins de probabilité de la rencontrer au, au... pas de pas la rencontrer du tout mais euh, disons que ça se passe beaucoup moins vite dans le sens où euh, si on laisse faire euh, bien évidemment ça va arriver si ça doit arriver si c'est écrit il y a une il y a une il y a une ligne pour arriver là d'accord Ensuite, il y a deux façons de rejoindre cette ligne, dans la conscience ou dans la souffrance. Il n'y a pas d'autre. Donc, le danger en laissant faire, c'est de rentrer dans des, dans des, euh, comment dire, dans des relations dysfonctionnelles, justement, qui vont nous pousser. Comme ça a été mon cas, c'est pour ça que je prends, je prends cet ah exemple. Ah oui, c'est
0: vrai que tu nous avais parlé de ça. que Tu avais eu tu pas veux... mal de relations difficiles et qu'il a fallu un jour que tu dises stop. Maintenant, je vais avancer avec la bonne personne voilà, ou ça, personne.
1: C'est-à-dire que c'est-à-dire que si on ne se met pas en conscience qu'on laisse juste faire, justement, on laisse faire. Faut il faut qu'il y ait
0: une intention quand même.
1: Voilà. C'est même pas qu'il faut une intention, mais pour être aligné, déjà, il faut être ce qu'on fait faire ce qu'on est. Si on laisse faire, on laisse le faire à des choses que l'on ne maîtrise plus. D'accord Donc, à partir de ce moment-là, oui, hein, on va faire une émission sur les mots. D'accord Donc, ouais. le laisser faire, d'accord, c'est donner, euh, donner des pleins pouvoirs à l'univers, sans nous rien faire, de nous amener là. Le souci, c'est que l'univers, lui, il connaît que deux façons de t'amener à un endroit, le chaos ou la conscience. Donc, si tu le laisses faire, ben, tu as une chance sur deux que ça se passe dans le chaos. Alors que si tu te mets en conscience avec l'univers, que tu, que tu te mets en conscience dans ton alignement, ça se passera toujours bien. D'accord Donc, effectivement, laisser faire, tu prends un risque. Parce que tu sais très bien, oui, effectivement, Sandrine, elle sait au fond d'elle que si ça doit arriver, ça arrivera, d'accord Parce que si c'est écrit dans son blueprint, ça arrivera. Maintenant, le fait de laisser faire, tu tu laisses à ce que les gens appellent le hasard, alors qu'il n'en est pas un en fait. Tu laisses à la conjoncture aux énergies le soin de le faire pour toi. Donc après, si ça se passe mal, il faut pas se plaindre. C'est juste parce qu'à un moment donné, tu as laissé faire, d'accord La contrepartie divine apparaît lorsque tu es prête. D'accord, Elle apparaît lorsque tu es dans un niveau d'alignement quand même assez important. Si tu laisses tout faire, tu, tu, tu vas rentrer. Alors, ça arrive, hein, j'en ai en consultation des gens qui sont dans un alignement naturel. Le problème de l'alignement naturel, qui dit naturel dit automatique. Qui dit automatique dit inconscient. Ça veut dire qu'à tout moment, tu peux être sorti de cet alignement. Et je l'explique. L'alignement, c'est quoi L'alignement, c'est être en dessous du robinet quand l'univers, il envoie la lumière, tu es en dessous du robinet et tu peux recevoir. Si tu es décalé, que tu n'es pas aligné, que tu es là, mais quand c'est le moment de recevoir, ça tombe à côté. Donc, on s'aligne et la contrepartie divine arrive dans cet alignement. Elle fait partie de cet alignement. Donc, effectivement, oui, tu peux laisser faire, mais tu prends le risque d'être dans la souffrance pour y arriver. Moi, ça a été mon cas. Ça a été mon cas et, et relations dysfonctionnelles sur relations dysfonctionnelles sur relations dysfonctionnelles, j'ai dû envoyer un gros cri à l'univers dire stop, tu coupes tout en bas, je veux plus rien savoir. Un hein, coco, tu le hein Tu coupes tout pour que l'univers comprenne que j'avais compris que les relations dysfonctionnelles c'était pas pour moi et que j'étais enfin prêt pour recevoir ce qui était fait pour moi. Mais moi mon but en tant que coach c'est de vous éviter de passer par là. Donc je serais tenté de dire oui, laisse faire si tu veux, mais ne te plains pas si le reste ne va pas, parce que ça ne sera pas en adéquation, parce qu'à un moment donné, tu auras laissé faire. Donc, alors que okay. si tu prends ton fer et que tu es ce que tu fais, effectivement, ce faire-là va attirer à toi ce qui est fait pour toi.
0: Ok, alors, j'ai une remarque de Julien qui nous dit, euh, merci Sandrine, j'ai une remarque de Julien qui nous dit « Je suis lycéen, mais toutes les filles sont matérielles et ne me plaisent pas, idem pour les mecs. » Alors, <rire> Julien, est-ce que tu... ça me rappelle une fois quand tu avais dit « tous les garçons Donc, ». Est-ce que tu les as tous essayés Là, c'est un peu le... du même ordre, il se ouais, crée une réalité vrai. comme ça
1: Oui, mais en fait, il, il projette, euh, en fait, effectivement, lui, il vibre à une autre fréquence. Donc, je suis lycéen, mais toutes les filles euh, du lycée ne me plaisent pas idem pour les mecs bon euh, si tu vibres à une fréquence qui n'est pas matérielle d'accord où justement les filles matérialistes te dérangent ok le lycée c'est un endroit où tu vas de facto tu vas c'est par défaut tu es obligé d'y aller tu es dans une espèce de contrainte ok mais peut-être que la fille qui te faut n'est pas au lycée tout simplement donc ouvre-toi à d'autres choses à l'extérieur tu vois, et euh, vibre à ta fréquence. Et au moment, tu es encore jeune, hein, donc euh, certainement, même si tu as un alignement naturel, et Julien, c'est déjà très mature de ne pas vouloir une fille matérielle, je euh, surtout à, à ton âge, je sais pas quel âge tu as, mais bon, si tu es au lycée, tu es encore en adolescence ou à fin d'adolescence.
0: qu'à 15 qu ce... et 19 ans pour être large.
1: Voilà, donc c'est vrai qu'à cette époque-là, bien évidemment, vous êtes alors, au moment où vous êtes le plus conditionné par… La télévision, par les copains, par les parents, c'est l'âge où vraiment l'ego prend le contrôle du corps, d'accord C'est l'âge de la rébellion, comme on dit, d'accord C'est l'âge où la distorsion, vraiment. Donc c'est pour ça que c'est étonnant de te voir toi déjà à ce niveau-là, mais c'est c'est l'âge où la distorsion, donc patiente, sors du lycée, continue d'étudier, passe tes diplômes pour faire plaisir à tes parents. Et ta contrepartie divine, elle arrivera quand Ça sera le moment encore une fois. Reste en conscience hein, pour pour répondre à Sandrine tout à l'heure. C'était Sandrine, hein, c'est ça, oui Sandrine, oui. Oui. Euh, restez quand même en conscience parce que c'est quand même plus le fun de faire ça dans le bien-être que dans la souffrance, d'accord Parce qu'à un moment donné, on souffre tellement que… C'est
0: plus le fun. Il y a ton côté canadien qui ressort, c'est plus le fun.
1: C'est ça qui est ça, mais six ans de Québec, là. C'est
0: on poursuit avec Christelle qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir Cyrilienne Si j'ai bien compris, les walk-ins sont par définition en fin de cycle. Dans ce cas, est-il juste de dire que le ou la Bachert ne pouvait pas être prévu avant l'incarnation Merci d'avance, belle soirée à tous Christelle. Alors juste pour vous rappeler, les walk-ins, si vous nous rejoignez pour la première fois ce soir et vous ne savez pas ce que c'est, tapez sur, euh, sur YouTube Walkin Cyrilienne et vous allez trouver les vidéos, les conférences libres sur les walk in où on explique un petit peu ce qu'ils sont, qui ils sont, comment ils sont devenus des walk in
1: C'est là que je me rends compte que j'ai vraiment mis le bordel dans vos têtes quand je vois que ces questions. Ça fait beaucoup <rire> okay. euh, Comment tu de voir le problème à l'envers, d'accord Demande-toi pourquoi il y a eu le walk-in, déjà. Il faut connaître la raison du walk-in, ok Pourquoi à un moment donné, cette âme qui n'était pas prévue... Fin, ce, ce corps-là, cet être qui n'avait pas, euh, au départ, les propriétés, d'accord, Christelle, d'être le Bachert, si le walking apparaît chez cette personne, c'est que cette personne était au moins une graine de ton Bachert, d'accord Puisqu'on l'a expliqué, un walking dans la lignée adamique, d'accord à ne pas confondre avec la transmigration d'âme qui est une autre âme qui vient, c'est une espèce d'update de la graine d'origine. Un update sur quoi Avec l'énergie d'origine. Donc, de dire qu'il n'était pas prévu à l'incarnation, peut-être qu'il était prévu, et peut-être que la vibration qui devait recevoir, qui devait être le walking, soit est décédée, soit ne s'est pas réveillée ou ne se réveillera pas. Donc, le soi supérieur qui lui a plusieurs graines à gérer décide à ce moment-là de s'incarner dans cette graine-là, d'accord, d'augmenter la vibration de cette personne-là pour justement ensuite pouvoir être ton Bachère. D'accord Alors, j'ai entendu dire qu'effectivement, apparemment, maintenant, les Bachères qui se déplacent de corps en corps, d'accord que Voilà, que non. Ok il, y a, il peut y avoir trois versions de votre Bachert. Il peut arriver en version Metanova, Walking ou Maître ou classique si vous êtes dans des cycles classiques. D'accord Mais une fois que c'est ancré, que c'est connecté, ça se déplace plus là. Ça serait trop facile. T'imagines Tu rates ton Bachert parce que tu en fait es trop bête. Tu vois Et puis bon, c'est pas grave. Il va s'incarner dans le voisin.
0: Ça oui, ou à chaque tu peux te dire ah oh bah non bah c'est que c'est plus mon bas shirt. C'est plus mon
1: bas chert, Voilà. Parce que ça m'intéresse plus que ce soit mon bas shirt. C'est vrai que
0: ça fait un petit peu après euh, le, le le chat qui voit après mais la souris, des puis des des on n'a pas des fini des et on est déjà, toujours en doute. Et... Déjà,
1: il faut, il faut voir la, la rencontre de la contrepartie divine comme une espèce de, je dirais pas de cerise sur le gâteau, ça serait réducteur, mais il faut le voir comme un accomplissement, un alignement. C'est-à-dire que si c'était aussi simple que ça, on vous le met dans les pattes et puis ça y est, c'est fini. Non non non, on vous on vous octroie euh, le droit de reconnecter avec cette, avec cette contrepartie divine à un moment où vous êtes en phase, où vous êtes vraiment clair avec vous, votre mission et la mission que vous a donnée l'univers. Si à chaque fois vous vous embrouillez, le bachert qui change de corps, ça peut pas fonctionner comme ça, c'est juste pas possible. Ça serait remettre en question mais tout le reste. Pourquoi on rencontre en, à, à un moment donné Déjà, une fois qu'on a fusionné notre masculin et notre féminin, qu'on a fait la paix, alors si on est un garçon avec notre féminin sacré et si on est une fille avec notre masculin sacré, effectivement quand vous êtes une dame et que vous faites la paix avec votre masculin sacré, c'est-à-dire hein, votre masculin intérieur, eh bien, bizarrement le masculin extérieur apparaît, vous le projetez en fait, c'est vous qui le projetez, une fois que vous l'avez retrouvé en vous, vous le projetez, c'est pour ça qu'il apparaît. D'accord Tout se passe de l'intérieur, de toute façon. Mais si à chaque fois que vous vous embrouillez avec cette personne, on est obligé d'aller chercher un corps compatible euh, et ensuite de, de s'incarner à l'intérieur, non, non, non. non. Et dis-toi que Christelle, le temps, si tu veux, tout est simultané. Passé, présent, futur. Tout est simultané. À la seconde où le bachère, d'accord Où le Walking arrive, d'accord Et qui crée, admettons, un bachère, ça a déjà changé le passé le passé n'est plus le même, d'accord Ce qui se passe dans l'instant T a déjà changé le passé. Donc, ce qui n'était pas prévu au départ, le devient, parce que dans le présent, on a la faculté de changer le passé. On a la faculté de changer la vision qu'on a du passé, tu vois Donc, effectivement, euh, voilà, il faut, il faut faire très attention à comment déjà on se place en termes de prédiction, parce que, en ce moment même, et on le voit avec des personnes qui ont des double, des doublements de personnalité, quand ils ont une personnalité, ils sont malades, donc ça veut dire ils ont la personnalité qui a toujours été malade, allergique, par exemple, depuis qu'ils sont petits, et quand ils changent de personnalité, ils sont plus allergiques, comme s'ils ne l'avaient jamais été, donc en changeant de personnalité, ils ont changé le passé. Donc, qu'est-ce qui se passe Là, on rentre dans le trait technique, mais bon, sa question est technique, je suis obligé de répondre techniquement. Hein. Je sais que là, il y a... La là, on rentre technique. dans la physique
0: quantique, il dit que le temps ne n'est pas linéaire, et effectivement, qu'une action faite à l'instant T peut peut modifier donc le, le passé, et en même temps, on peut avoir aussi des informations encore, sur le a, futur encore, qui pourraient...
1: Il, il y a encore plus de, 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 de complications quand tu connais comment fonctionnent les lignes de temps, d'accord C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, en fait, on change toutes les secondes, d'accord Et c'est ce... Mouvement, c'est-à-dire que on change d'univers parallèle en univers parallèle en univers parallèle chaque chaque fois qu'on fait un choix, chaque fois qu'on a une pensée, d'accord C'est-à-dire que le Cyriliel qui était tout à l'heure en off avec toi, c'est même plus le même qui est maintenant. Tous les choix, toutes les questions qu'on a prises, tout ça a déjà changé. Oh ben,
0: je l'aimais bien tout à l'heure moi. Ouais, mais
1: <rire> Donc si tu veux, c'est cette impression, c'est ce mouvement dans chaque univers parallèle qui nous donne l'impression justement de bouger, oui. d'accord donc effectivement si on arrive là je sais qu'il y en a déjà qui commencent à saigner du nez mais je suis désolé hein, c'est la question qui, qui le veut si on arrive à comprendre ça on comprend que de chaque univers parallèle 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 on est une personne différente c'est rassurant
0: d'un côté on se dit que rien n'est figé
1: rien n'est figé c'est-à-dire que tu as le choix à chaque instant de repartir de zéro c'est magnifique ouais. rien que de savoir ça c'est extraordinaire c'est-à-dire okay. que ce que as fait hier, admettons, mais tu décides à ce moment-là. C'était de... une autre
0: Nora. C'était.
1: Il <rire> faut pas se dédouaner, hein. Tu embarques avec toi hein, l'énergie karmique, hein. Tu vois, tu, tu l'embarques si tu y penses. <rire> mais tu as le, tu as le choix d'être dans l'infini possibilité à chaque instant t. C'est pour ça que on vous enseigne tout le temps. Soyez dans le moment présent. Le passé est fini. Le futur n'existe pas. Instant t. Moment présent. Ok. Mais c'est parce que c'est comme ça. Donc, en termes de ce que tu prévois là-haut, effectivement, moi, je le vois dans les conjonctures. Des fois, je me dis, hmm, est-ce que ce walk in là finalement, il n'était pas prévu Parce que tu vois, par exemple, dans la conjoncture, on va, on va retrouver le chiffre 5 qui amène le changement, qui amène la transformation. C'est pas qu'il était prévu, c'est qu'il a été envisagé. Et on a donné l'énergie à la personne de pouvoir avoir justement ce nombre 5-là, par exemple, si elle est née au mois de mai, grâce à ce nombre-là, de vivre son walking plus facilement, d'avoir la faculté de se transformer de s'updater, hein, comme disent les Québécois, on s'update euh, de, de vraiment de, de, de partir à une version supérieure et de vivre cette transformation de façon plus facile. Donc Des fois, quand je vois des gens qui ont le walking et qui ont le nombre 5 soit en chemin de vie, soit dans leur conjoncture, je me dis je pense qu'ils avaient prévu que peut-être que l'âme là elle passerait pas le cap, donc ils ont mis cette énergie de transformation au cas où il y ait besoin d'un walking. Donc, tu te dis finalement, est-ce que tout n'est pas prévu c'est ça la question que tu devrais te poser. Est ce que tout n'est pas prévu? Dans le cas des Walking, pourquoi on met en place ce système là à un moment donné? On, le met en, on est obligé de le remettre en place à cause de la montée en puissance, on va dire, des forces de l'ombre, d'accord? Et comme ça a triché d'un côté, on a dû réactiver, mais le fait de réactiver ce mécanisme d'incarnation, d'accord, qui semble quelque chose qui n'était pas prévu au départ était peut-être prévu beaucoup plus avant, dès le moment où on met, en fait, dès le moment où on met en place le système, c'est comme si on prévoyait tous les walk-ins. C'est-à-dire que chaque âme qui n'est pas un maître a la possibilité d'être sauvée grâce à ce système. Donc, c'est à ce moment-là que c'est prévu. Que s'il y a un truc qui se passe pas comme prévu, justement, pff, il devient prévu. Et il devient vivable. Donc effectivement, c'est ta question est très compliquée, j'espère que ma réponse était claire. C'est compliqué de répondre à une question comme ça parce que je sais que vos cerveaux ne sont pas je euh, je vais pas dire habilités, mais ne sont pas conçus pour comprendre ces choses-là. Il faut vraiment vibrer à des fréquences, faut vraiment bien connaître les mécanismes d'incarnation pour comprendre ça et que l'énergie Bachert, c'est l'énergie d'origine. C'est jamais un fragment. C'est pour ça qu'on doit augmenter le niveau du fragment au niveau de l'énergie d'origine pour pouvoir considérer que, oui, contrepartie divine ou pas contrepartie divine. Mais tous les fragments de chaque vibration maître sont des contreparties divines de chaque fragment. Donc, il y a plusieurs combinaisons possibles, sauf que, comme on l'a expliqué la dernière fois, on s'incarne ensemble. Donc, on monte ensemble et on s'incarne dans des inc incarnations charnières. Il se pourrait que toi, tu es maître et que ta contrepartie vie soit walking mais l'énergie de départ reste la même. Vous ne devez pas réfléchir en termes de personnalité. C'est pour ça que là, on parle de relation d'âme et pas de relation de personnalité, d'accord Vous devez réfléchir en fonction d'essence, d'origine, d'accord C'est l'essence qui est compatible énergétiquement. Ce n'est pas forcément… Il y a des bachères qui sont ensemble et puis tu T as l'impression qu'ils n'ont rien à faire. Physiquement, tu dis... Ah, Aussi, justement, des, bah, écoute, des des je, je, je rebondis
0: là-dessus. Je rebondis là-dessus, merci Christelle, avec la question de Marion qui nous mm. dit « Bonjour Nora et Cyriliel, peut-on être inexorablement attiré par une relation karmique bien qu'on soit avec son Bachert ?» Marion.
1: Hmm, bonne question. Est-ce qu'on peut inexorablement euh, si tu es pas en contrôle de ton ego oui, Bien évidemment. C'est là que l'énergie... Euh, d'inconditionnalité. C'est pour ça que quand, euh, par exemple, on est dans un couple euh, et que c'est des bachertes, il ne faut même plus penser en termes quasiment de relations humaines. C'est-à-dire que tout ce qui est euh, euh, jalousie, euh, crainte, peur, euh, euh, sentiment d'appartenance, sentiment de possessivité, toutes ces choses-là, elles doivent être occultées. Parce qu'effectivement, à tout moment une une comment s'appelle une âme qui peut apparaître et essayer de s'immiscer d'accord ça peut arriver c'est pour ça qu'il faut être vraiment dans la confiance il faut être dans dans la compréhension de tout ça d'accord de comprendre la différence entre ces relations là qu'on va appeler angéliques ou divines et ces relations terrestres ça n'a rien à voir c'est pas qu'on regarde ça et dire bon c'est confond voilà c'est ne pas confondre les relations 5D avec les relations 3D Simplement. dire Vraiment faire la distinction entre les deux. C'est-à-dire que, bah, effectivement, une âme adelphique, euh, si tu te sens attiré, attention, ne pas confondre attirance et attraction. L'attirance, c'est tout ce que ton ego a prédéfini. D'accord C'est-à-dire que si tu es avec ta, ta contrepartie divine et que, par exemple, apparaît devant toi tout ce que ton ego avait prédéfini à l'avance, la, à, à avant. Tu te rappelles quand tu tu disais ouais moi j'aimerais bien un gars qui comme ressemble ça, à Brad ça, comme Pete. ça comme ça comme ça
0: comme ça Brad voilà. Pitt euh, si c'est voilà. quel voilà. je pensais. Brad Pitt dans Brad, ses temps au Tibet là. uniquement hein c'est pas les voilà, autres voilà c'est ça
1: pas l'autre pas, pas celui dans glorious bastard là non pas lui l'autre là tu vois euh, euh, Brad Pitt dans Alexandre le grand là tu vois lui là euh, effectivement euh, tu peux avoir à un moment donné c'est pour ça que tu dois toujours maintenir ton alignement parce que quand tu es aligné si tu es attiré, c'est que l'ego est sorti de l'alignement. Tu as une de tes planètes qui sort de l'alignement, ok Sauf si c'est contrôlé. Sauf si c'est la façon dont tu nourris ton ego. Marion, tu vois il y a des façons comme ça, effectivement, de nourrir l'ego. Beaucoup de femmes le font. Hein. Elles sont avec leur contrepartie divine. On ne juge personne. Et il y a des gars qui le font aussi, donc on ne va juger personne. Mais euh, chaque fois qu'ils voient un, un, un beau mec à la télé, « Oh, Charoukan oh, oh, Brad Pitt oh, !» oh, Parce qu'effectivement, c'est la prédéfinition de l'ego. D'accord Mais c'est pour ça qu'il faut faire la différence euh, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les deux réactions. Il y a ce que l'ego a prédéfini et que justement qui va créer l'attirance. Et il y a ce que l'âme a besoin et qui crée l'attraction. Donc, l'attraction, c'est entre les deux énergies divines. L'attirance, c'est juste, t'es attiré parce que ton ego a comme préférence. Voilà.
0: Voilà. il y a Anton qui nous dit, c'est bien ici la soirée. Si je suis accompagné de mon ego, ça, ça se ça passe, ça passe pour temps. rentrer. <rire> toi,
1: <rire> sauf si, si t'es en basket.
0: <rire> Les baskets, ça passe pas. Si tu Attention. Maquette, <rire>
1: euh, il faut nettoyer tes chaussures. Toujours, toujours, de toute façon, quand tu rentres toujours. là, toujours, tu laisses tes chaussures sales devant la porte. Hein C'est ce que je dis tout le temps. Laissez vos chaussures sales devant la porte. On rentre pas dans ma bulle comme ça. Mais tu peux rentrer en tonne, toi.
0: <rire> Alors Minas qui nous dit. Euh, Comment éviter de se disperser dans les rencontres, sachant que nous pouvons être rassurés, confiants et conscients que le destin, à un moment donné, favorisera la rencontre
1: <rire>
0: Comme je t'ai dit à ce que disait Sandrine tout à l'heure. Oui,
1: comme je t'ai dit, conscience ou souffrance Ça, deux chemins. OK Le destin, oui, comme tu as dit, c'est tracé. Tu vas la rencontrer. Mais est-ce que ça sera dans la conscience ou dans la souffrance Ça, c'est un choix.
0: OK, merci beaucoup. C'est ça, ça le libre-arbitre
1: conscience souffrance ténèbres oui. et... lumière
0: Yannick qui nous dit bah du coup j'avance parce que comme c'est vrai que c'est un choix choisir entre
1: la blonde et la brune le libre arbitre le libre arbitre c'est choisir souffrance ou conscience
0: conscience, conscience. alors conscience. <rire> Yannick qui nous dit bonsoir tout le monde est-ce que le conditionnement religieux de l'une des deux personnes peut être un obstacle à l'union et que faire Yannick
1: j'adore cette question Yannick Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, tout conditionnement, quel qu'il soit. Et je vous l'ai dit, hein, euh, quand vous êtes en couple et que vous soyez dans une relation adelphique, hein, que vous soyez dans une relation euh, dans une relation avec un bachère ou dans une relation, n'importe quelle relation, d'accord Avec votre Yamala ou quoi que ce soit. Si vous êtes en relation, et ça, je le dis pour tous les couples, l'ego n'a pas sa place, le conditionnement n'a pas sa place. La plupart du temps, vous êtes avec une personne de façon conditionnée parce que justement il ressemble à Brad Pitt par exemple parce que vous êtes dans l'attirance physique OK et non pas dans l'attraction vous êtes dans l'attirance physique on a expliqué comment se passe la plupart des relations on rentre dans un système de séduction séduction le serpent d'accord on projette une image de nous qui n'est pas nous OK et pour faire plaisir à la personne qui est en face mais un jour le naturel il revient au le galop, le cheval va plus vite que le serpent. Hein. Donc, vous voyez que à partir de ce moment-là, il y a erreur sur la marchandise. La personne en face, qu'est-ce qu'elle fait Elle va vouloir modifier, manipuler ou détruire la partie de vous que vous n'avez pas montré au départ. Donc, c'est là que commencent les relations dysfonctionnelles. Et effectivement, le con tout, tout conditionnement, eh bien, bizarrement, va conditionner votre relation. Et si le conditionnement religieux est plus fort la croyance, le système, il faut sortir de la croyance, d'accord Et avec Sangara, on s'est vraiment évertué à, à, à rentrer dans ce structure de pensée. Soit on sait, soit on ne sait pas. La croyance, au bout d'un moment donné, c'est ça qui vous mène. Quand on, quand on croit, d'accord Et j'ai entendu Sylvain le dire, et je lui fais un coucou s'il si me regarde. Quand on croit, on laisse une part au doute. Ça, c'est la chose la plus vraie qui existe. Quand on croit, on n'est pas sûr. Et c'est ce pas sûr-là qui est votre faille, et c'est cette faille-là où va rentrer le doute. Et dans ce doute-là, d'accord, si on n'est pas sûr, eh c'est ça qui peut ébranler complètement votre, votre vie et votre vie de couple en, en particulier. Donc, le conditionnement religieux est basé à 99 sur la croyance. Il y a un niveau plus fort que la croyance qui est la foi, mais il y a un niveau plus haut que la foi, c'est le savoir. D'accord. Les croyances peuvent soulever des montagnes. D'accord. La foi peut vous faire tourner autour de la planète en 24 heures, d'accord par... Ou sauter une falaise. Mais par contre, le savoir, ça vous amène directement là-haut, le savoir divin. Donc effectivement, le conditionnement religieux est une des raisons pour laquelle la plupart du temps, un couple va se séparer. Parce qu'effectivement, on va pouvoir être amené à un moment donné à ce que la religion de l'autre, surtout quand ce n'est pas la même, ne comprend pas ou n'accepte pas une certaine décision. Quand justement... on part du principe, comme on part du principe excuse-moi. quand on part du principe justement que vous ne devez pas vous moduler que vous devez être ce que vous êtes être aligné c'est être ce que vous, vous êtes en étant souverain c'est à dire vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes d'une religion vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes d'une société vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes de votre voisin de votre conjoint, de vos parents vous êtes là pour être et cette façon d'être doit et va éliminer tout ce qui est toxique de votre chemin et va attirer à vous tout ce qui est fait pour vous donc effectivement si votre façon d'être repousse quelqu'un parce qu'il est conditionné religieusement mais votre façon d'être vous fait un cadeau vous devez bon. le voir comme ça
0: est-ce que, donc, j je poursuis avec la question de Valérie qui est en lien, qui nous dit « Hello à tous, bonne soirée. Notre Bachert peut-il ne pas s'être réveillé Mon mari accepte tout de moi. J'ai toujours quelque chose qui me dit qu'il est là pour m'aider dans mon évolution spirituelle. Or, il ne supporte pas du tout ce qui est spirituel. » Valérie.
1: Mais le fait qu'il accepte tout de toi, c'est qu'il il a un niveau de spiritualité bien plus haut que ce que lui pense avoir. L'acceptation. Accepter. Waouh Parce que toi, tu vois Valérie, dans ta définition, être spirituel, c'est regarder euh, nos émissions, c'est lire beaucoup de livres spirituels, c'est euh, faire un tas de choses qui a marqué dans le manuel euh, « Tu vas méditer, tu manges vegan », C'est pas ça être spirituel. Spirituel, c'est accepter. Donc, tu vois, je dirais même plus un truc Valérie, il est encore plus spirituel que toi. Puisque toi, tu estimes qu'il n'est pas réveillé.
0: Ah, petite subtilité mais euh, mais oui c'est vrai il y a il y a des personnes qui sont extrêmement spirituelles sans pour autant euh, s'intéresser à, fait, à il la
1: ne spiritualité pas. et là je le rejoins parce que je me suis jamais senti euh, c'est vrai euh, même quand on était sur l'autre chaîne hein, je me suis jamais senti en adéquation avec l'état d'esprit le justement parce que tu te dis mais c'est ces gens-là qui devraient montrer justement l'acceptation c'est ces gens-là qui devraient montrer l'exemple puisque finalement ils ont atteint un niveau d'éveil qui qui justement amène cette acceptation accepter l'autre puisqu'on s'est accepté nous-mêmes tu comprends à partir du moment où tu t'es accepté toi-même comme tu es tu devras avoir un niveau de tolérance de comprendre que ben, certains n'en sont pas arrivés au niveau où tu es ou n'ont pas pris le même chemin c'est ça l'acceptation c'est l'éveil c'est déjà comprendre qu'on ne sait rien que que ce qu'on pensait savoir c'est pas le savoir, et quand tu commences à savoir des choses, eh bien de rester dans cet état là de d'apprentissage. C'est de dire je ne sais pas tout. Déjà, ça c'est le premier réveil. Et d'accepter. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde spirituel, j'ai remarqué, enfin pseudo spirituel, on va dire, qui sont même des thérapeutes, qui donnent énormément d'eux, qui sont énormément altruistes. Mais être altruiste, c'est une, une des phases de ce qu'on doit être. On doit être aussi capable d'accueillir. Donner, donner, donner. Ah, oh, j'en peux plus. J'ai plus de rentrée d'argent. Je suis fatigué. Euh, je, je suis chaos. Euh, notre boulot, ça nous rend pas KO. ça nous rend euphorique. Hein. Moi, j'ai un générateur bioscalaire là depuis peu. <rire> je sors de mes consultations, je saute comme une puce partout. D'accord euh, Pourquoi ils sont KO Parce qu'ils sont des, complètement décalés. Ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, et ils, ont, ils donnent tellement qu'ils n'ont plus d'énergie pour recevoir. Il faut aussi accepter. J'ai appris ça. J'apprends ça tous les jours accepter une main tendue, accepter, être dans l'acceptation de l'autre. C'est ça le vrai éveil. Parce qu'on s'est accepté nous-mêmes. Ce qu'on n'accepte pas chez les autres, c'est ce qu'on n'accepte pas chez nous. S'il si a la grandeur d'âme d'accepter tout de toi, il est éveillé à son niveau.
0: Bah, c'est pas, pas tout à fait il a... tout. Si je lis la question, c'est enfin, vrai que d'un côté, Valérie, tu dis tout, et d'un autre côté, sauf tout ce qui touche au spirituel qui, qui l'intéresse elle
1: tout ce qui touche à sa définition du spirituel et à, à la définition que nous, on a tous bizarrement d'accord, cette définition c'est les bouquins, c'est euh, les émissions, c'est la méditation, c'est toutes les pratiques spirituelles mais on n'a pas besoin d'être en pratique il y a des gens qui font ça naturellement je connais des gens qui sont en état de canal constant je connais des gens qui sont en état de méditation constante c'est naturel chez eux, c'est leur façon d'être. Et ils se mettent pas en haut d'une montagne habillée en orange. Pour... Tout le monde peut être spirituel là-haut. Mais quand tu es en train de faire tes courses et que le gars en face, il est en train de, de baffer sa femme devant toi, c'est là qu'il faut être spirituel. C'est pas là-haut, en haut de la montagne. Tu vois ce que je veux dire Donc, la personne qui va les aider, qui va essayer de concilier, qui va essayer d'apaiser les choses, lui, il est plus spirituel que le moine là-haut. là. Parce que le moine là-haut, tu l'amènes dans la jungle ici, il est perdu. C'est la panique. Tu comprends Ils ne supportent pas. Il y en a même qui tombent malades. J'en ai vu. J'en ai vu tomber malade parce qu'ils ne supportent pas l'énergie que nous, on vit tous les jours. Donc, effectivement... Il faut changer sa définition. Ce n'est pas qu'il supporte pas tout ce qui est spirituel, peut-être qu'il supporte pas le rituel, peut-être qu'il supporte pas l'attitude un peu béni-oui-oui -oui que les gens spirituels ont. Peut-être qu'il ne supporte pas cette, ce, ce genre de choses-là parce que lui sait très bien qu'on peut atteindre ces niveaux-là d'acceptation. La preuve, il le fait avec toi. Et il y a que l'amour inconditionnel qui peut t'amener là. Donc, atteindre cet amour inconditionnel… C'est pas dans les bouquins. Il en oui. est la preuve. Il
0: faudrait que Valérie accepte ce côté-là de lui qui,
1: ouais. qui est finalement, euh, voilà, je ne m'intéresse pas forcément à fond ça. à ça ou ça. Ou... Elle va projeter cette, cette acceptation parce que lui, il la projette. D'accord Donc, elle va projeter cette acceptation qui, à un moment donné, va faire que... C'est vrai que quand nous, on, on parle, on a l'impression que... Euh, C'est vrai qu'on a des vies assez atypiques. D'accord On a des vies euh, qui sont... Euh, qui sont en présence de d'énergie de, de, que tout le monde ne peut pas ressentir, c'est vrai. Mais moi, tu tu me vois, tu vois mon bureau, tu te dis pas que t'es dans le bureau d'un coach de vie quoi. T as l'impression que là j'ai un maillot de Marseille avec mon nom, j'ai des posters de Superman, j'ai des boules de cristal de Dragon Ball Z. Il y a quoi de spirituel dans mon dans ma chambre Ah, il y a ma lampe de sel. Tu vois Voilà. voilà. <rire> Et tu vois voilà.
0: Petit coucou du chat. Hein, voilà.
1: et, donc, et, et pourtant, ça m'empêche pas de vous apprendre des choses sur les mécanismes <rire> d'incarnation. Ça m'empêche pas de vous donner des, ense des, des enseignements sur les relations d'âme, alors que je ouais. suis un ovni moi dans votre monde spirituel. Je suis pas, je suis pas du tout. Je, je suis à contre-pied complètement et je chéris ce contre-pied parce que c'est ce que je suis. On me prend comme je suis. Tu te rappelles de la première émission Si on n'est pas capable de passer outre mon physique, on n'est pas capable de comprendre mes enseignements. C'est au-delà de. C'est aussi simple que ça. D'accord, je suis mon propre filtre, la façon dont je suis, avec mes t-shirts avec des étoiles et tout ça. Tu vois, c'est c'est ça en fait. Donc moi, pour moi, le fait qu'il t'accepte comme tu es, ça vaut tous les euh, euh, toutes les connaissances sur les corps subtils, les chakras et euh, et quoi manger pour pas pour pas avoir la diarrhée verte. Voilà, voilà. Pour moi, c'est pour moi, c'est plus fort. C'est une grandeur d'esprit beaucoup plus grande.
0: Merci beaucoup, merci Valérie, merci pour ce partage qui a permis d'aller encore plus loin sur ce côté-là. Alors on a Lily Bobotte qui est parmi nous et qui nous dit coucou, bonsoir Nora, Cyril, il y, a, il y a des pseudos qui te mettent le smile comme ça. Tu ah sais.
1: Mais surtout elle, c'est parce que tu connais pas Lily, mais Lily c'est formidable, Lily, c'est quelque chose. l'énergie euh, bon,
0: voilà, ouais. passe par son pseudo aussi. Ça. Alors euh... Et qui nous dit donc coucou bonsoir Nora et Cyriliel et tout le monde question du soir comment équilibrer son masculin sacré et son féminin sacré pour qu'une relation pour une relation équilibrée avec l'autre merci beaucoup plein de bisous je vous aime Lily
1: bon bien. déjà déjà ce qu'il faut déterminer Lily c'est déjà dès le départ c'est de comprendre qu'on a les deux à l'intérieur de nous qu'on soit un homme qu'on soit une femme on a à un moment donné il faut ouais, déjà tout à fait. Ouais, d'accord, a... On a les deux. Parce <rire> que c'est
0: Voilà, voilà, Je suis en voilà. accord avec mon masculin sacré.
1: Non, mais moi, mon féminin sacré, il en peut plus, là. Je me suis acheté trois paires de baskets, là. Ça va plus, là. Tu vois, c'est n'importe quoi, hein. Shopping, shopping, euh, l'enfant intérieur, euh, tout, enfin, tout, j'ai tout fait, là. D'accord? Euh...
0: <rire> je me suis pas épilé, je me suis rasé, tu vois, pour être en ouais, moi, accord avec euh... mon masculin sacré.
1: Ouais, d'ailleurs, je devrais m'épiler, hein. C'est la forêt, les jambes. Là. Les jambes, je parle des jambes. Je parle des jambes. Donc, <rire> Pardon,
0: mais, euh, mais les Spalélie, tu moi, me
1: connais. <rire> on va se calmer. Bon, alors. Est,
0: je suis perdu en plus. C'est déjà il 10 10 soir, je craque d'office. Il... Il, il,
1: il, il faut déterminer la plupart du temps dans ces notions de féminin et de masculin mais quel est le, celui qui a besoin d'être équilibré. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont dans le fer, dans le guidon, dans l'ego. Donc, eux, ils ont le masculin sacré bien avancé. Donc, il faut augmenter comme je disais tout à l'heure, l'accueil. Qu'est-ce qui accueille? Hein, le signe du féminin sacré. Qu'est-ce qui reçoit? Qu'est-ce qui porte? Il y a beaucoup de gens qui sont dans le faire, dans le don, dans le waouh, waouh, wow, on fait, on fait, on fait, on fait, on fait. Mais si tu n'es pas capable d'accueillir, au moment donné, tu vas te vider. Et une fois que tu es vidé, tu n'es plus capable d'aider. Et qu'est-ce qui fait l'univers? Il te met sur le banc de touche. Va te calmer un peu. Reçois la lumière. D'accord? Donc, comment équilibrer? Déjà, il faut savoir lequel des deux tu as équilibré. Et des fois, c'est même plus subtil. Hein c'est un peu ces deux serpents. Là, tu vois, les deux serpents, c'est pas pour rien qu'on les dessine comme ça. Parce qu'à un moment donné, ton masculin sacré il va être actif et ton féminin sacré, la plupart du temps, il est passif. D'accord Donc, il faut les activer et à un moment donné, ils se croisent. Donc, il y a un endroit où ton masculin, et hop, il va tourner là et dans ce côté-là, il sera passif. Donc, effectivement, il faut déterminer aussi les endroits où tu as besoin de de te mettre en activité et les endroits où, te, où justement il faut freiner et te mettre en accueil. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent je suis pas récompensé à la hauteur de ce que je fais. Pose-toi la question. Est-ce que tu es en position de recevoir à ce moment-là ou tu es encore la tête dans le guidon en train de faire Est-ce que tu es sous le robinet pour recevoir ou est-ce que tu es à côté Tu vois Donc, c'est vrai que on a l'être et on a le faire, on a le féminin et le masculin il faut il faut arriver à déterminer, voilà. Une fois que tu as déterminé ça, on équilibre. C'est-à-dire, tu dis, bon, là, parce que on vit dans un monde, on va se pas, on va pas se mentir, les gens, et puis surtout nous, les thérapeutes, on, on, on s'en rend compte de plus en plus, il y a une grosse demande, il y a un gros besoin. Euh, et on vit dans un monde et on vit avec des gens qui sont dans la peur du manque parce qu'ils ont été élevés et ils sont constamment, euh, comment dire euh, Soumis à cette peur du manque Donc vous leur donnez un doigt Ils vous prennent le bras Vous donnez le bras Ils vous prennent tout Pourquoi Parce que Vous, vous avez un conteneur Au-dessus Il y a marqué Servez-vous là. Non, non On enlève le ticket Servez-vous Et on donne aux gens Ce qu'ils ont besoin Pas ce qu'ils ont envie Parce que si vous leur donnez Ce qu'ils ont envie Vous n'avez plus rien Parce qu'ils sont dans un monde Qui crée des envies Qui n'existent pas Qui va même jusqu'à créer Des besoins Qui n'existent pas mais vos vrais besoins, ceux qui sont rattachés à votre alignement, il faut qu'ils soient nourris. C'est pour ça qu'il faut arriver à déterminer ce que la personne a besoin. Ah, tu as besoin de nouvelles baskets? Est-ce que je te donne 50 euros pour que tu aies t acheté une nouvelle paire de baskets? Ou est-ce que je t'achète une paire de baskets, Nora? D'après toi. Hein? Ah oui. Est-ce que, est-ce que, j'ai besoin de rien? Demain, tu as faim, est-ce que je te donne à manger ou est-ce que je t'apprends à chasser, Nora?
0: Ah, bah, oui, apprends-moi à chasser, hein, comme ça, au moins, c'est fait une fois, et puis, on n'en parle plus. Exactement. Et la prochaine fois, c'est moi qui t'invite à manger après avoir chassé. Donc.
1: Voilà. Vous chassez ou vous faire de la cueillette, hein, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, on ne pas chasser les animaux. Oui,
0: oui, en plus, je suis végétarienne, mais, euh, je veux bien chasser ouais. des fraises.
1: Ouais, on va chasser des fraises, d'accord? Est-ce que je t'apprends à... Ça bouge pas vite. Alors, on va dire à cultiver. Est-ce que je t'apprends à cultiver? Parce que, toi, je prends des, 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 des proverbes amérindiens, mais, il faut que je t'apprenne à cultiver plutôt que de te nourrir, D'accord La personne a faim, elle a envie de manger, ok Mais ce qu'elle a besoin, c'est d'apprendre comment avoir à manger tous les jours. D'accord Donc, effectivement, euh, pour en revenir à cette histoire de masculin et de féminin sacré, il va falloir faire attention quand on donne, quand on est en action, on est dans le masculin. Quand on reçoit, on est dans le féminin d'accord? C'est pour ça qu'un garçon qui a plusieurs femmes, oui, je sais à quoi tu penses, c'est pour ça que en, j'enchaîne. Un garçon qui a plusieurs femmes, il est généreux, une femme qui a plusieurs hommes, c'est une cochonne. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit. Alors que non, c'est pas du tout ça. Le féminin sacré, c'est être capable de recevoir pour redonner ensuite. C'est pour ça que la fusion est importante. Masculin actif, féminin passif. Pour que le masque, pour que le féminin, c'est-à-dire l'âme, devienne active, il faut la fusionner avec la structure active de votre être. C'est-à-dire que quand je fais la gestion de l'ego avec vous, c'est ce que je fais, je vide vos conditionnements. D'accord J'enlève les programmations. OK Je vide tout ce que vous pensez être tout le contenu du mental qu'on appelle l'ego en fait, ces programmations, ces choses-là. Une fois qu'on a vidé ça, et la structure du mental elle existe toujours. Elle est prête à être activée, elle est prête à être en activité. Elle, elle a besoin d'activité. Donc, d'après vous, où elle va aller chercher l'énergie Dans le féminin. Le cœur va remplacer la tête. Et à ce moment-là, l'énergie du cœur, l'énergie de l'âme qui est féminine, hein, qui arrive et rentre donc, dans la structure active, peut se mettre en action. Tant que vous n'avez pas fusionné, tant que vous n'avez pas dissous l'ego, l'âme ne peut pas intervenir et vous n'avez pas vraiment de libre arbitre. Elle reste passive. Elle observe, elle, a, elle regarde la situation, elle prend des notes, l'âme, elle grandit de, vos, de votre adversité, mais ce n'est pas, pas elle qui agit, c'est l'ego. C'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui fait les choses. Donc rééquilibrer, en fait, c'est garder la structure de ce qu'on va appeler l'esprit physique et le fusionner avec l'esprit divin. Et à partir de ce moment-là, l'âme devient active. Et là, on rentre dans des actions qui sont beaucoup plus avec le cœur, beaucoup plus altruiste, beaucoup plus dans l'accueil, puisqu'elle, elle est habituée à accueillir, parce que c'est son travail. Beaucoup plus. Mais si vous restez le masculin là tout seul, il coupe et elle peut rien accueillir. Alors que si vous les fusionnez, elle va enseigner au mental à accueillir aussi pour pouvoir faire cet équilibre. D'accord On avait vu dans les vibrations maîtres dans l'émission, dans l'émission sur les maîtres nombres, que le maître, son travail, c'était de se vider complètement, d'accord, pour les âmes qui n'avaient pas ce qu'il fallait, donc d'être dans cet altruisme presque sacrificiel, d'accord? Mais, vu qu'ils ont un niveau d'alignement nécessaire, ils seront remplis automatiquement. Donc, c'est de faire ce cycle-là. D'accord? Si vous n'êtes pas aligné, si votre masculin sacré, votre féminin sacré ne sont pas en accord et en harmonie, vous allez faire vous allez vous vider et vous allez vous créer ce qu'on appelle des blocages. Et les blocages, ils viennent de là. Vous n'avez plus d'énergie pour recevoir. Ça prend aussi de l'énergie pour recevoir. La meilleure métaphore que je peux vous donner, c'est que si vous allez dans le désert, vous ne buvez pas pendant je ne sais pas combien de jours, hein, d'accord Et qu'à un moment donné, vous trouvez une bouteille d'eau, mais vous êtes vide, vous êtes fatigué, vous n'avez même pas la force de boire. Et bien, quand vous n'avez pas la force de recevoir, c'est pareil.
0: Ok, question qui <rire> s'enchaîne à celle de Lily, de Chan, Chanel, qui nous dit « Peut-on rencontrer sa Bacherte avant d'être alignée
1: ?» Avec un grand concours de synchronicité, de circonstances décidées en haut lieu, oui. Sinon, non. Disons que tu peux la rencontrer, mais ne pas avoir conscience que c'est ton Bacherte. C'est déjà arrivé, hein j'en ai en consultation. Ils sont amis depuis le lycée si tu veux, mais c'est qu'au moment où ils s'alignent, qu'ils comprennent qu'ils sont Bachert. Pas avant. Et pourtant, ils se connaissent. Merci mais beaucoup. C'est pour vous montrer que c'est vraiment une prise de conscience avant tout. C'est un niveau de conscience.
0: Il ben, y a Audrey qui, euh, qui enchaîne avec, donc, le sentiment amoureux peut ne pas être présent entre Bachert.
1: Le sentiment passionnel peut ne pas être présent. Parce que ta définition de l'amour, c'est ça le sentiment amoureux ne peut ne pas être présent entre Bachert dans la mesure où, comment tu définis l'amour Parce que tout ce qui nous lie entre nous, entre êtres humains, c'est le sentiment amoureux. Après, il y a des niveaux, d'accord Ce qui unit le Bachert, c'est l'amour inconditionnel. Ce qui unit une âme adelphique à une autre ou une âme pré à une autre, c'est cette émotion qu'on vous appelle passion et que vous confondez avec l'amour qui n'a rien à voir avec l'amour, qui est un, on va dire un simuli de l'amour, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un état passionnel, comme on l'a expliqué, vous arrivez dans des, dans des émotions et dans des vibrations qui copient par mimétisme les vibrations de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette flamme passionnelle, vous êtes dans cette espèce de waouh, tout, vous pardonnez tout, vous excusez tout, tout va bien, mais cette flamme-là a besoin d'entretien. D'accord? L'amour inconditionnel, il n'a pas besoin d'entretien, sinon il ne serait pas inconditionnel. Il serait conditionnel s'il avait besoin d'entretien. C'est pour ça qu'on dit, oh, il faut maintenir la flamme. Oui, la flamme de la passion, il faut la maintenir parce qu'elle peut s'éteindre à tout moment et qu'elle est basée, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des, 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 des plans de séduction, des plans de modulation énergétique, des plans émotionnels. Et, et si, vous, si vous décortiquez le mot émotion, c'est de l'énergie in motion, énergie en mouvement. Donc, qui dit en mouvement ne dit pas stable. Alors que l'amour inconditionnel, c'est cette ligne, cet alignement stable de justice, de vérité, de, 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 de réalité qui ne bouge jamais. C'est la constante qui nous unit et qui nous cimente les uns avec les autres. On ne vibre pas tous euh, à une fréquence de bachère, on n'est pas tous des bachères, d'accord Mais c'est cet amour inconditionnel qui nous lie les uns avec les autres. Et c'est vrai que le niveau d'amour inconditionnel entre des bachères, là on parle en termes de bande passante, est beaucoup plus large qu'avec votre voisin, mais il existe quand même avec votre voisin. C'est juste que vous n'êtes pas arrivé dans cette conscience-là encore. Donc le sentiment amoureux, ne pas confondre avec l'émotion passionnelle.
0: J'ai un commentaire sous les yeux de Papillon Bleu qui a été aussi euh, beaucoup liké, qui nous dit, pas une question, mais je veux vraiment faire part que pour moi, d'avoir eu l'opportunité de connaître Cyril Yel par ses conférences a été pour moi très essentiel. Merci d'être là. Cela aurait fait une différence importante.
1: Mais y a pas Cela de hasard aura hasard, fait. Papillon. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très touché par ton message. Il euh, n'y a pas de hasard, Papillon. <rire> a pas de hasard.
0: Merci. Alors, je vais te prendre une question euh, qui sort un petit peu du cadre. Il y en aura peut-être une ou deux. Euh, de Stéphanie, donc ça a été liké 33 fois, n'est-ce pas
1: Merci de 33. Ah, forcément une bonne
0: Stéphanie qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Cyriliel. Heureuse de vous retrouver. » Question. Mm « -hmm. Cyril, tu disais parfois nous visiter la nuit. Est-ce mm -hmm. pour nous apporter la guérison et où réactiver notre ADN, car c'est le moment. Merci beaucoup pour ta réponse, Stéphanie. Ah, qu Qu'est-ce que je fais la ça nuit Qu'est-ce qu que tu fais non, la en nuit fait,
1: En fait, ça arrive, y y très... <rire> non, ça arrive très souvent que des gens arrivent en consultation et, euh, et viennent me dire bah, « Ben, Écoute, tu es venu me visiter cette nuit, avant la consultation. » Donc, soit la veille, soit l'avant-veille. D'accord Je leur réponds toujours « Oui, j'ai bien vous. » Mais parce qu'en fait, ça arrive à tout le monde. Si demain, on doit se voir, Noah, on va se rencontrer avant. L'énergie se propage et se manifeste dans la matière de cette façon. D'accord. Et du et coup,
0: euh, quand quand hein, je parlais de Yona, là, c'est sorti tout seul. Mais euh, comme c'est euh, comme ça semble être euh, ta ta bacherte, est-ce que oui. elle travaille avec toi aussi Est-ce que finalement, parce qu'elle est en soutien, elle est toujours présente Moi, je sais que j'ai beaucoup d'échanges avec Yona, à oui. qui je fais un, oui, oui. un gros bisou parce que ah, oui, oui, C'est un
1: partenaire. Hein c'est euh... partenaire dans le crime, quoi. <rire> tu et, vois mais ce que du je coup, dis, alors...
0: la nuit aussi. Il se peut qu'elle se déplace oui. à, mmh. avec toi et qu'elle
1: oui, oui. qu mmh. travaille de nuit aussi. Complet, oui. complet. Oui, Bien évidemment, euh, il faut comprendre que on est beaucoup plus réveillé, beaucoup plus en éveil. Je suis beaucoup plus cyrilliel quand je suis en train de rêver ou de dormir que là, dans la matière. C'est beaucoup, c'est plus difficile de de maintenir cette énergie là incarnée. Tu vois, euh, Grégory Motombo parle de de spiritualité incarnée. C'est comme ça qu'il faudrait l'appeler, tu vois. Moi, j'utilise le terme angélique parce que j'explique dans euh, dans les mécanismes d'incarnation ce que ça représente au niveau de, de l'état de conscience et au niveau énergétique mais si on, devrait, si on devait le mettre sur un, un plan de vue plus généraliste cette euh, spiritualité incarnée ce niveau de conscience incarnée bien évidemment il est beaucoup plus à l'aise hors du corps c'est normal d'accord donc effectivement euh, comme je le disais avant que je te rencontre que tu changes ma vie Nora euh, J'étais Cyriliel 10% du temps dans une journée. Et 90% c'était Coco. Tu vois, euh, toujours sur la super, toujours supervisé par Cyriliel. Aujourd'hui c'est l'inverse. Je suis 98% du, du temps, 90% du euh, temps Cyriliel et 10% du temps Coco. C'est pour ça que je lui des, je le nourris comme je peux le pauvre. Là, désolé pour les personnes qui passent sur le chemin quand je nourris Coco, mais c'est vrai que, je suis obligé à un moment donné, alors tout le monde me dit, mais est-ce que c'est pas dangereux de nourrir l'ego Et ça aussi, je voudrais revenir là-dessus. Pourquoi je dis nourrir l'ego C'est parce que votre, votre ego est nourri par la conscience collective. Il est nourri par des maîtres invisibles, d'accord Que beaucoup disent être des entités reptiliennes de quatrième dimension. Hein, on pourra revenir là-dessus. Bon, on va descendre à un niveau qui fait un peu moins peur. Mais à partir du moment, c'est comme un animal de compagnie. L'animal de compagnie, il va. son maître, c'est celui qui le nourrit. D'accord Si vous laissez l'ego collectif, l'égrégore collectif nourrir votre ego, ben vous n'êtes pas maître de votre ego. Vous êtes maître des programmations, de ce que l'autre va penser, de ce que l'autre va dire. Et finalement, il est récompensé, cet ego, à chaque fois qu'il va amener des émotions, on va dire négatives, à ses maîtres, qui se nourrissent de ces émotions négatives. Donc, pour couper la connexion entre eux et vous, le meilleur moyen, c'est de récupérer votre souveraineté, c'est-à-dire récupérer cette distorsion-là, qui est l'ego, et de la nourrir vous-même. Comme ça, vous la coupez justement de cette matrice négative. Vous, vous lui coupez, vous la coupez parce que maintenant, c'est vous le maître, c'est vous qui va écouter, parce que c'est vous qui le nourrissez en conscience. Si vous ne nourrissez pas l'ego en conscience, il va se nourrir lui dans la souffrance, parce que les énergies qui vous, les, les, les entités qui vous pompent votre énergie, elles pompent vos énergies de souffrance. Elles se régalent avec ça. Plus vous souffrez, plus l'ego est récompensé par ces, ces entités-là. Donc, c'est pour ça, que je vous dis, vous n'avez qu'un choix. Cette souffrance-là ou la conscience. Quand vous êtes en conscience, vous dites, bon, là, je vais m'acheter une paire, je vais m'acheter trois paires de baskets d'affilée, ça va nourrir l'ego, comme ça, il est content, il reste là, il bouge pas. Il reste dans l'ensemble de votre être. D'accord? Plutôt qu'à un moment donné, vous soyez dans une compulsion et vous vous achetez une, la, vo la voiture dernier cri, vous vous mettez dans le trou parce qu'à un moment donné vous n'avez pas nourri l'ego, d'accord Et cet ego là, et eh bien à un moment donné il va faire un achat qu'on appelle compulsif, poussé par ces entités qui va vous mettre dans un souci financier qui va les nourrir, d'accord Donc effectivement être en conscience de toutes ces choses là, ça nous permet à un moment donné eh bien, de faire ce qu'on appelle des sorties astrales, de faire puisqu'on n'a plus ce truc là qui nous tient en bas. D'accord Donc, c'est vrai que ça ne m'étonnerait pas parce que je ne me rappelle pas de tout quand je reviens dans le corps, mais ça m'arrivait m'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques jours. Je sais que je suis allé visiter euh, la sœur d'une amie et pour lui dire, ben voilà, pour faire des trucs. J'ai ce ressenti-là quand je reviens dans le corps. Donc, forcément, quand les gens arrivent en consultation, ils me disent, tu viens me visiter la nuit J'ai dit, oui, je sais. Je viens préparer la consultation. Je viens faire un pré-entretien parce que ça se passe dans des plans supérieurs. Et, et donc, voilà. Mais... J'ai aucune preuve empirique ou rationnelle pour vous le dire, à part vous. Les gens qui viennent en consultation, ils me disent, ah, j'ai rêvé de toi. Je sais. <rire> Moi c'était
0: c'était pas dans un rêve mais c'était la fois où je t'avais dit euh, tu m'avais envoyé un mail en me disant bah par rapport à Nuria TV où tu avais quelques mmh. conseils à m'apporter donc tu m'envoies un mail et quand j'ai lu le mail je t'ai renvoyé un message en me disant mais sors de ma tête parce que c'est exactement ce que j'ai fait point par point donc c'est dit, a ah, a oui, mais c'est normal on a, on a dû on a en parler
1: euh... certainement dans la nuit ou certainement dans des plans que voilà que qu'on qu qu'on maîtrise pas quand on est dans les dans dans le réveil de la journée si tu veux mais, effectivement, oui, et on a une connexion en plus qui fait que, voilà, on a, on a toutes ces, ces, ces atomes crochus qui fait qu'on travaille ensemble, qui fait que on s'entend bien, que ça se passe bien et toutes ces choses-là. Parce qu'à ce, à ce niveau-là, évidemment, on se fait des réunions là-haut, on se tape des délires. Tu vois, et ce délire-là, il se manifeste dans ce qu'on fait ici aussi. Donc, effectivement, quand, j'ai dit, je dis, je, 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 je le sais parce que je le sens au fond de moi, mais vous venez, en plus, me, les, les gens me disent, oh, toute la journée, j'ai vu des 33 avant de venir en consultation Et oui, c'est mon énergie qui se manifeste. Mais pas que la mienne, d'autres. Mais effectivement, une de ces énergies-là, c'est moi qui se, qui se manifeste. Où les gens me disent « Ah, j'ai entendu une telle chanson, euh, ça m'a fait penser à toi » ou des trucs comme ça. Qu
0: Est-ce que ça peut être, comme dit Stéphanie, pour réactiver euh, l'ADN, par exemple en fait, Est-ce qu'il y a un non, travail Non, je
1: n'ai pas ce pouvoir-là. Il faut... <rire> Ça, c'est des pouvoirs que vous avez en vous-même. D'ailleurs, même quand vous venez me voir en consultation vous activez votre rayon de Cyrilliel à l'intérieur de vous. Quand vous me parlez, vous parlez à votre version de moi. D'accord Donc, Comme vous parlez à votre version de moi, c'est comme si vous parliez à votre propre rayon. C'est-à-dire que vous venez activer euh, le coaching, vous venez activer l'enseignement que vous avez déjà en vous. C'est pour ça que quand je vous parle, vous avez l'impression que vous savez déjà tout ce que je vous dis. C'est parce qu'en fait, vous le savez vraiment. Vous m'utilisez en fait pour raisonner ça avec vous. Et que comme pour votre ego, à un moment donné, alors ça, j'aime pas ça, mais bon, ça arrive. À un moment donné, pour votre ego, je peux être une référence ou avoir un, un, une parole qui va dire, ben écoute, voilà, c'est comme ça. Mais je ne suis pas une référence, messieurs, dames. C'est juste que j'ai une résonance avec vous. Et je ne veux pas devenir une référence, ni un spécialiste de quoi que ce soit. Je veux vraiment être cette résonance. Vous rassurer dans ce que vous savez déjà. C'est ça, mon travail. Vous rassurer. Ce que veut dire Cyriliel c'est ça. C'est vrai que c'est sympa
0: que tu le rappelles pour, pour les personnes qui, qui regardent donc ces émissions de tout âge, ça me permet de faire un petit rappel, juste mm -hmm. euh, d'ailleurs qu'on que en parlait aussi avant même de commencer l'émission, mais c'est sympa mm -hmm. de le dire et de le redire, vous êtes vos propres guides, vous n'avez besoin en fait de personne, et c'est vrai mm -hmm. que ce rappel que tu dis, si par exemple il y a beaucoup beaucoup de personnes qui écoutent euh, ce que tu dis ou qui résonnent avec ce que tu es en train de dire, c'est parce que l'information se trouverait apparemment en nous, qu'on a toutes les réponses en nous, et que c'est simplement donc, des, des informations que donnent les intervenants que ce soit Cyriliel ou les autres qui vont vous amener à vous dire ah oui ça c'est pas bête, ah ouais ça c'est pas mal ça, ça, je prends, pas ça je prends, ça je prends
1: pas et tu ne peux pas mmh. comprendre ou savoir quelque chose que tu n'as pas ou que ton énergie n'a pas expérimenté point c'est tout, c'est aussi simple que ça tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas et quand ton énergie se réincarne, elle accumule de, 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 de la connaissance elle oublie à chaque incarnation. Alors, on me dit « Mais pourquoi on oublie Moi, je ne me rappelle pas de mes vies antérieures, de tout ça. » Mais est-ce que tu te rappelles même de ce que tu faisais quand tu avais 4 ans, à la même heure, le même jour Déjà, dans ta vie en cours, tu ne te rappelles pas ce que tu faisais il y a une vingtaine d'années et tu veux te rappeler de tes vies antérieures C'est qu'il y a bien quelque chose dans ta tête qui bloque. D'accord Mais il se bloque déjà dans ta vie en cours. Mais par contre, ton énergie, elle a cumulé ton essence, ton énergie, accumulé des mémoires, accumulé de l'expérience. Et des fois, ça vous arrive que je vais dire quelque chose, vous n'avez ni appris à l'école, ni appris dans les livres, et vous avez ce sens, « Ah, mais je le savais !» Mais oui, vous ne pouvez pas comprendre quelque chose que votre énergie n'a pas expérimenté. Donc, il n'y a rien de ce que je dis que vous ne savez pas déjà. Si vous comprenez ce que je dis, c'est que au fond de vous, vous le saviez déjà. Je ne suis là que pour réactiver, comme l'a dit Nora, votre savoir intérieur. C'est ça que veut dire l'énergie « couvrio » en grec, « cyriliel ». Celui qui enseigne aux maîtres. Vous êtes déjà des maîtres.
0: Donc, faites-vous je... confiance, vraiment, faites-vous je... confiance et, euh, et restez maître des informations que vous voulez avoir. Changez les, les sources d'informations, variez-les, allez à gauche, allez à droite, écoutez telle ou telle personne, écoutez-vous, surtout à la base, c'est très, très, très important. Enfin, vraiment, j'insiste, ne vous laissez, ne tendez pas la main à quelqu'un et que et ne laissez pas votre pouvoir, votre libre-arbitre en lui disant, bah, guide-moi, je ne sais plus où je suis. Même ah, si vous êtes perdu, toujours, vous n'êtes hein. pas perdu, en fait. Non. Vous avez besoin peut-être d'un temps de réflexion pour pour vous retrouver vous, mais ne laissez personne vous emmener quelque part et vous et vous donner euh, vous dire Ah moi je sais. Je sais ce qui te manque, je sais ce qui ne va pas chez toi, je sais, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, c'est comme ça qu'on on en arrive à des situations où on se retrouve dans, euh, dans des groupes un peu sectaires. Donc, euh, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu avec Cyriliel euh, euh, à ce niveau-là. Et, euh, et si Cyriliel, par exemple, je travaille beaucoup avec lui, c'est parce que je connais sa façon de, de faire et il est extrêmement libre. Il veut rester déjà extrêmement libre lui-même. Et justement, c'est ce qui vous demande à vous d'être extrêmement libre, libre dans vos choix et euh, dans les Exactement. actions. Que
1: vous et pour s'arrêter de me demander mon avis ou de mon opinion sur des choses. Mon avis et mon opinion, déjà, ils m'appartiennent pas. Ils appartiennent à certaines vieilles programmations. L'avis et l'opinion, même j'ai envie de dire, votre avis, votre opinion, c'est pas quelque chose qui a une influence sur, les gens donnent beaucoup leur avis, leur opinion sur telle ou telle chose, comme si ça avait une influence sur la réalité. Si demain, votre avis, c'est que, euh... Mais vous avez pas envie qu'il ah j'ai pas envie qu'il pleuve. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il pleuve. Il va pleuvoir quand même. ce C'est pas vous qui décidez. Ah mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais je vais le dire quand même. Pas grave. Le fait que vous soyez d'accord ou pas d'accord à un moment donné, ça n'affecte en rien ce que j'ai à faire. Ça n'affecte en rien mon énergie ou l'énergie des autres. Donc c'est pour ça donner vos avis ou vos opinions. Vous allez une fois que vous allez comprendre comment fonctionnent ces mécanismes là, vous allez vous rendre compte que ça n'a aucune influence sur l'ordre des choses. Votre avis et votre opinion, c'est de la perte d'énergie, de la perte de temps. D'accord Donc, effectivement, venir me demander mon avis, mon opinion, ça ne sert à rien. Je peux vous donner un ressenti. Ça, je veux bien. Je peux vous donner un conseil que si vous me le demandez, je ne vous le donnerai jamais proactivement. Je suis personne pour, pour conseiller les autres. Je suis coach, c'est mon travail. Donc, c'est des gens qui viennent à moi pour demander une guidance. D'accord Mais moi, j'ai toujours, on l'a toujours fait avec Sangara. On nous l'a même reproché. Mais on est plutôt dans vous aiguiller, euh, on nous a reproché d'ailleurs qu'on cachait des choses parce qu'on utilisait l'hermétisme, tu vois et, et, et si tu veux, l'hermétisme, pour moi, c'est meilleur la meilleure façon d'enseigner de, et d'apprendre. Pourquoi Parce que si je vous dis les choses de but en blanc, je vais donner le choix à votre ego de croire ou de ne pas croire, justement. Et de rester dans cette part de doute. Alors que si je vous montre quoi chercher et que c'est votre ego qui le trouve, il n'y a rien de plus gratifiant pour un ego que de trouver lui-même une réponse. Et là, l'ego n'aura pas 55 choix. Il n'aura qu'un choix, c'est celui de savoir. Et comme c'est lui qui aura trouvé l'information, il ne pourra pas la rejeter. Donc c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné.
0: C'est ouais, et c'est vachement beau quand on peut nous montrer une porte, mais que c'est nous qui l'ouvrons et c'est nous qui découvrons et c'est nous qui allons ou pas finalement sur cette porte-là. Donc restez maître. De vous même, de votre destin, de, voilà. de vos choix. Et ça, c'est très. Quand important.
1: vous appelez l'archange Raphaël, par exemple, euh, euh, que vous activez tout à l'heure, on a invoqué Raphaël et les deux et les deux vertus. Mais qu'est-ce qu'on a activé en fait? C'est notre rayon vert de Raphaël en nous qu'on a projeté. Vous avez tous les rayons à l'intérieur de vous. Quand vous invoquez un ange pour vous, il vient pas vraiment. Il active juste ce qu'il a mis en vous. Vous avez les douze rayons. Vous avez les douze archanges. Ils sont entre, ils sont en vous.
0: 21h21, voilà, 21, 21. Le, le petit 21. truc, <rire> la petite touche, à juste de voir l'heure qui vient de s'allumer ouais. avec un, un message pile à cette heure-là, donc c'est... Bon petit rappel, je poursuis vite avec, euh, il nous reste une dizaine de minutes avec euh, quelques questions. Donc Céline, ça a été aussi beaucoup like et qui nous dit Coucou Nora et Cyriliel, peux-tu nous dire comment sais-tu lors d'une consultation qu'on va rencontrer notre contrepartie divine Est-ce que ce sont les chiffres qui te parlent ou est-ce écrit dans les étoiles pour rejoindre ton expression Merci Céline.
1: Alors, euh, c'est ton... ce, qui, ce qui me le fait dire, c'est déjà que tu n'as pas. Tu, tu de facto, tu ne l'as pas rencontré. Et c'est ton niveau d'alignement. Je me dis, ah, tu es en train de rentrer dans ton alignement, il se pourrait qu'il apparaisse. Parce que justement, c'est un des résultats immédiats de l'alignement. C'est la loi d'attraction. Quand tu t'alignes avec le plan de l'univers, poum, ça vient. D'accord Donc, effectivement, la chose qui va me, me permettre en consultation de savoir euh, ou de... Je ne suis pas un prophète, hein, je ne prophétise pas. Mais de me dire, c'est que c'est un mécanisme automatique en fait. Je n'ai pas de super pouvoir pour le savoir. C'est juste que le fait de sentir ton alignement, de voir effectivement que tu rentres dans un alignement qui est de plus en plus euh, en adéquation avec ce qui était prévu au départ, va automatiquement entraîner. Je ne me mouille pas quand je dis ça, Céline. Va, auto va automatiquement entraîner l'arrivée de ton Bachar. Voilà. Donc C'est comme ça que je le sais. Euh, par exemple, quand je fais une consultation de couple, la consu le, le, le calcul ne me dit pas si c'est Bachert ou pas. Le calcul me dit ne me donne l'indice de compatibilité ou ce qu'il faut harmoniser dans votre couple pour que ça fonctionne. C'est tout ce que ça me donne comme information. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, je le dis plus de toute façon, si c'est à Bachert ou pas.
0: Je le dis plus. Oui, tu l'as répété, mais j'ai quand même pris la question parce que c'était un petit peu dans ta méthode, donc comment ça se passait, c'était pour les détails un peu techniques. Mmh même mmh. si tu le dis plus comment ça marche Mais merci beaucoup Céline pour cette question euh, de curiosité que j'aime bien.
1: <rire> bien bonne question en plus <rire>
0: Ensuite Mathilde qui nous dit bonsoir deuxième question je ne sais pas si j'ai eu la première, mais bon. Deuxième question. Mmh. Une âme adelphique, Bacherte, ou même contrepartie divine, peut-elle s'incarner bien avant l'âme d'une autre personne Différence d'âge. C'est vrai qu'il y a des couples oui, qui oui, s'aiment oui. un point et qui ont une différence d'âge importante. L'âge mmh. n'a rien à voir là-dedans Rien ou... à voir,
1: rien à voir. Alors, ta contrepartie divine peut avoir 20 ans de plus que toi. 30 ans même. Oui, oui. Non, non, ça n'a rien à voir. Bien évidemment... Tout est fait dans les règles, mais comme dans le cas qu'on a dit tout à l'heure, hein, le cadre, par exemple, euh, le cadre du walk-in peut entraîner une grosse différence d'âge.
0: D'accord, merci beaucoup. Allez, je prends une petite question au hasard, je ne sais pas si elle aura déjà été posée ou pas. Unité ultime, voilà je ne connais pas la question alors on dirait à t'entendre Cyril que la bachère doit être la con le contraire de Brad Pitt, or quelqu'un d'aligné et qui vibre haut est forcément beau physiquement et intérieurement la beauté même si elle est subjective est quelque chose de divin une unité ultime
1: alors on oh. dirait à t'entendre, on dirait on dirait, qui est on d'accord, bon on dirait à t'entendre, si tu as bien écouté ce que je t'ai dit, non la contrepartie divine, ce n'est pas forcément Brad Pitt. Ce qui est Brad Pitt, c'est la prédéfinition de l'ego. C'est-à-dire, on va dire, ce qui n'est pas la contrepartie divine. Ok J'ai donné l'exemple la dernière fois. Le type que, avait, euh, que préférait Coco, c'était Pamela Anderson. Hein eh bien, vous regardez Yona, c'est l'inverse de Pamela Anderson. C'est-à-dire, elle est brune, elle est petite, rien à voir. D'accord Donc, ma contrepartie divine quand tu la regardes pas avec les yeux de la chair et que tu la regardes avec les yeux de là-haut, c'est la plus belle de l'univers. Tu vois Brad Pitt, c'est ce que ton ego prédéfinit. Donc oui, c'est bien ce que tu as dit, unité ultime. On dirait on dirait que ton ego t'a fait comprendre quelque chose à l'envers, unité ultime. Voilà, c'est ça qu'on qu va dire. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que justement, quand on est dans l'attirance physique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans... L'optique de la contrepartie divine qui, elle, est dans l'attraction. D'accord? Quand on est dans l'attirance physique, euh, c'est là qu'on cherche Brad Pitt. Et c'est pas la contrepartie divine. Parce que, comme tu l'as bien dit, par contre, de l'autre côté, quand tu rencontres ta contrepartie divine, il n'y a rien de plus beau dans l'univers. Parce que, dans ce, à ce niveau énergétique-là, tu vois la personne. Wow. La lumière, c'est. Waouh! Tu vois? Donc, ça n'a plus rien à voir avec les traits physiques à ce moment-là. Je dirais même que ta contrepartie divine, c'est la, la plus belle chose intérieure qui existe dans ton univers.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci.
1: Attention, compréhension de l'ego hein, qui va la faire l'envers souvent.
0: Ouais, puis c'est très vrai. Fin, tu sais, l'amour en aveugle, c'est un petit peu ça. Hein, complètement, sais,
1: complètement, tu... complètement. Déjà, il y a ça, mais il y, y a le fait aussi que… C'est vraiment la différence entre l'attraction et l'attirance. Ta contrepartie divine, il y a une attraction. Euh, tu peux rien faire. C'est comme ça. Tu peux pas l'expliquer. tu peux. C'est comme ça. Alors que l'attirance, tu peux dire pourquoi tu es attiré. Là, parce qu'il ressemble à Brad Pitt. <rire> Par exemple.
0: Mais après, il peut ressembler à Brad Pitt et être ta
1: contrepartie divine. Aussi. Mais le Tout caractère physique n'est pas un prérequis. Tu vois, le caractère physique n'est pas un prérequis.
0: Et oui. On a un petit coucou de Teddy qui nous dit bonsoir à tous, Nora et Cyrilliel. Je souhaite à tous une excellente vie, une excellente conférence. Et au passage, j'aimerais vous, euh, vous partager que oui, la vie est magique, elle m'apporte aujourd'hui ma flamme jumelle, un amour extra multidimensionnel, un rêve éveillé. Merci la vie, Teddy.
1: Tu l'appelles comme tu veux.
0: Oui, parce qu'on ne va pas revenir sur le terme euh, flagémini, <rire> qui, qui, a, qui a un autre sens. Je t'invite à regarder, t'es la première conférence sur les relations d'aim pour voir les, les définitions, mais félicitations, bien contente pour toi et euh, oui, <rire> franchement, super cool.
1: Hein Comment on dit hein. chez Nora, Sartec Sartec, bon. voilà.
0: Sartek. <rire> Alors, euh, bah Julien qui nous qui nous disait tout à l'heure, donc il a 18 ans, qui est au lycée, qui a 18 ans. Si tu as 18 mmh. ans, tu as le bac à la fin de l'année, dans pas longtemps. Alors attention, oh là,
1: oh, on, va on se met
0: au minimum deux mois avant. Ouais, Sur deux lacs, mois avant. Au minimum deux mois
1: avant. C'est la veille de chaque épreuve. Moi, c'était ça. C'est pas comme
0: <rire> La veille, ah, ça doit être un mois. Tu vois, un mois avant, là, c'est déjà la veille. C'est quand il te reste plus ah, moi, un mois. C'était
1: ouais. ouais, Je commence à regarder les trucs. Ah ouais, ouais. <rire> Ah bah, bon Julien. courage à
0: toi, Julien. Et qui me... nous dit, Oh, pourquoi un mois sans Cyriliel? Je n'étais pas au courant. C'est en rapport avec la chaîne Nuria TV. En tout cas, Cyriliel va nous manquer. Eh bien oui, c'est en rapport avec la chaîne Nuria TV parce qu'on va faire une petite transition. Donc là, Lumière sur les mystères de l'univers avance jusqu'à fin mars. Euh, et ensuite, on va faire une transition. Pendant un petit moment, il n'y aura pas d'émission parce que justement, on va préparer à fond les ballons cette, cette rentrée de Nuria TV qui aura lieu au mois d'avril. Je ne vous donne pas encore la date exacte. On sait, on connaît le mois. Donc, ça sera en avril. Maintenant, la date exacte de sortie, je l'ai pas encore. Enfin, euh, je vous la donne pas encore tout de suite. Il Faut vraiment qu'on soit sûr euh, à 100%. Et euh, mais ce sera pour le mois d'avril. Et donc, justement, dans ce laps de temps, j'avais déjà organisé d'autres conférences donc sur le mois de mars. Et puis, ça permettait aussi à Cyril Liel de pouvoir bah, faire des conférences aussi pendant ce mois de mars et de s'occuper de, de bah, tous les rendez-vous que tu as et, et tout ce que toutes les émissions aussi qu'on peut retrouver. Donc euh, que tu as déjà fait aussi je vous invite à regarder les émissions euh, sur Il était une fois le monde parce que si vous avez connu Cyril Liel sur Lumière, sur les mystères de l'univers il a aussi une chaîne avec Sangara donc on parle de temps en temps il s'appelle Il était une fois le monde et oh, il y a énormément d'informations c'était la, la dernière dimanche dernier mais tout est... on peut les regarder encore
1: oui bien évidemment et
0: voilà donc ça fait quand même une masse d'informations euh, énormes vu toutes les, les émissions que vous avez faites
1: une émission, quoi.
0: donc sachant tout ça avec toutes les émissions qu'on a faites donc vous tapez lumière sur les Mystères de l'univers sur Youtube soit vous tombez sur la chaîne actuelle de transition avant Nurea TV soit sur LGC2 vous avez aussi énormément de conférences donc Julien je sais pas depuis quand tu connais Cyriliel, mais il y a beaucoup beaucoup d'heures à, à visionner donc ça permet pendant ce, ce petit mois de pouvoir un petit peu prendre rattraper un petit peu le coup avec Cyriliel, même la bonne nouvelle, c'est que quand on va se lancer sur Nurea TV, on va reprendre beaucoup de dossiers du départ. On va aussi commencer... Euh... Je ne sais pas encore quel sujet ça sera, on n'en a pas... Non,
1: en c'est 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 on, 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 pas on part dans une nouvelle énergie donc on va partir exactement sur, sur, sur plein de trucs donc euh, on verra c'est qu'on a laissé des choses en suspens peut-être qu'on les mettra dans des ateliers justement on va profiter pour les mettre dans des ateliers oui j'ai
0: vu une question sur les ateliers les ateliers aussi vont reprendre avec l'ouverture de la chaîne urea TV parce que bon, pour faire des ateliers c'est euh, donc c'est à prix libre et donc c'est un site marchand qu'on va mettre en ligne et donc mmh. ça demande pas mal de paperasse administrative il faut que tout soit bien carré il faut que là pour vous dire euh, on est en train de, de voir avec le comptable comment est-ce on peut euh, gérer la TVA des différents pays. Voilà, C'est assez technique, donc on en Le est Québec, là. C'est pour ça que ça demande un ça. petit peu de temps.
1: <rire> voilà.
0: C'est euh, voilà. à
1: cause d'Ottawa, ils nous ont crossé encore une fois.
0: <rire> être... D'ailleurs, il faut qu'on définisse tout ça. C'est pour ça que ça demande un petit peu de temps de préparer une réa TV parce que vous allez pouvoir y retrouver donc, tous ces cours par vidéo qui seront toujours à prix libre. J'y tiens vraiment. Donc, euh, ça aussi, quand j'ai annoncé ça au comptable voilà, des prix libres, c'est-à-dire, oui, 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 oui c'est prix libre, c'est comme on veut, c'est comme on peut, c'est, voilà, je voulais pas que l'information, l'argent soit un frein à l'accès à l'information, donc ça en fera partie, et, mm -hmm. euh, et ça, c'est aussi ce qui nous permettra de, de pouvoir en vivre, euh, donc, ces ateliers-là, donc ça sera aussi mis en place pour cette raison-là, et surtout, bah, avec tous les sujets qu'on avait mis de, en attente, mm -hmm. en stand-by, donc il y avait aussi, j'ai vu une question sur les lectures angéliques, tout ça, donc, justement, on va, on va se lancer sur Nuréa, on vous prépare tout ça, on repart un petit peu à zéro sur sur la base, comme ça, les, les nouvelles personnes qui vont découvrir Cyriliel sur Nuria TV pour la première fois ne seront pas perdues parce que c'est vrai qu'on arrive à un an déjà d'émissions avec toi. Donc, mmh. c'est bien, comme on avait dit, de reprendre des émissions, d'autant plus qu'apparemment, tu as eu des informations supplémentaires sur des choses dont tu nous avais déjà oui, parlé oui, et que tu n'avais pas à
1: l'époque. Déjà, ce qu'on avait vu dans les ateliers, euh, les, les premiers ateliers qu'on avait fait, c'est vrai que j'avais essayé de, de structurer certaines informations. Euh, euh, dans les Vibra conférences aussi, c'est vrai qu'entre temps, Bien évidemment, comme je suis toujours dans cet état, là moi, je je je, je suis pas, un je sais tout. Moi, je, justement, je suis un je sais rien. Donc, j'ai des informations qui descendent, des précisions, des donc ça sera intéressant de revisiter justement les les trucs qu'on a vu déjà euh, les égos, avec ces ce précisions,
0: le, le sens caché des mots, euh... voilà,
1: tout ça, <rire> tous ces trucs là. Bien évidemment, il y a un, comme on évolue tout le temps, il y a une évolution. Euh, effectivement, après. Euh, euh, bon pour ceux qui les ont pas vus, ben, vous pouvez les retrouver comme on a dit euh, sur YouTube. Vous, vous avez aussi les ateliers, les anciens ateliers qui sont sur mon site aubonheurdesanges.fr. Vous allez dans la rubrique boutique qui sont ils sont disponibles. Vous verrez Nora et dedans euh, aussi aussi. Euh, C'est bien dans un premier temps si vous voulez pour vous familiariser avec euh, notre univers, enfin surtout avec euh, avec le mien. Euh, mais ensuite dites-vous voilà que dans les nouveaux que, qui arrivent aussi euh, bientôt, ben euh, donc, vous pourrez comparer avec avec les anciens ateliers, vous verrez qu'il y a des choses choses en plus qui vont aussi apparaître dans le livre à venir et, et d'autres trucs. Mais c'est vrai que j'ai hâte aussi de, de recommencer dans des énergies où je me sens, je te le dis honnêtement, vu que c'est juste toi, je me sens beaucoup plus libre. D'accord, donc euh, donc ça va me donner ça va me donner l'opportunité aussi. aussi de dire des, des choses sur lesquelles je gardais un petit peu le frein parce que je voulais pas déjà y saigner du nez, donc je ne voulais pas les faire saigner des oreilles non plus. Mais là, préparez vous, on va cotoriser partout. <rire>
0: voilà. Comme ça, c'est dit. bah ben, écoute, Julien, merci. Je vois ton ton autre message. Infiniment merci pour cette conférence Cyrilie.lle Et merci à toi aussi Nora. Je nous aime. Merci beaucoup. Alors c'est déjà la fin de de cette émission. Il y avait énormément de questions. On le savait. Et c'est vrai qu'en faisant mm -hmm. des émissions d'une heure et demie, ça nous a permis d'avoir deux soirs du, sur une heure et demie pour des questions-réponses. Ce qui mm -hmm. euh, ce qui passe l'émission à trois heures au lieu d'en faire une de deux heures. Donc tant mieux. On, on voilà. On en fait un petit peu plus en en non, faisant un petit peu moins. C'est rigolo. <rire>
1: des questions qui nous ont permis de parler d'autres choses aussi, donc c'est très bien. Oui ouais, mais c'est bien, c'est bien parce qu'au moins on, tu vois, on maintient, on donne pas trop d'énergie, on en garde un peu et.. Là, il y en yeah. avait pas mal,
0: mais c'est un sujet qui est interminable, infini, qui est passionnant oui, 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 et oui. c'est vrai que grâce à toutes vos questions, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient reprises, j'ai vu qu'il y en avait qui ont trouvé des réponses avec les autres questions, donc je pense qu'on est allé quand même assez loin et c'est, je pense, un thème qu'on pourra reprendre peut-être plus tard éventuellement euh, sur l'autre chaîne en laissant en reposer un petit peu comme ce qu'on a fait sur les walk-in ou les maîtres nombres qui serait intéressant de revoir aussi ouais, ouais, pour, ouais. Euh, pour tous ces chiffres. Donc, euh, ça va être une année géniale sur Nuria TV à venir. Je vais juste le, un commentaire de Dani donc il nous avait laissé un message au début de soirée euh, au sujet de sa maman qui nous dit Cyriliel, Nora et tous mes amis je vous remercie de tout mon cœur pour vos belles paroles vos bonnes pensées et vos affectueux commentaires je suis très touchée je vous aime tous Dani merci oui, Danny. beaucoup Dani merci à vous tous oui, qui bien. avez laissé des commentaires j ai, j ai les, je les ai lus en sélectionnant les questions merci pour vos soutiens n'oubliez pas une petite pensée donc pour la maman de Dani ainsi que toutes les personnes qui en ont besoin Dani lui aussi et, euh, et voilà merci beaucoup pour tout cet amour que vous partagez et qu'on partage tous ensemble en faisant ces, ces conférences ensemble. Vous êtes vraiment géniaux, enfin, voilà comment <rire> le dire autrement. C'est trop génial de non, se retrouver là tous ensemble.
1: C'est vrai, je, je, je suis agréablement surpris euh, de voir mais, tout cette beaucoup d'élan de, de générosité euh, et c'est vraiment moi je suis euh, tous les jours euh, comblé. Euh, par bah, par des, des 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 signes de d'affection des signes de de enfin de, toutes ces choses là je me dis que voilà on est on est peut-être en train de faire de basculer l'énergie dans dans autre chose je le vois dans les choses que je fais à côté aussi je je remercie tous les gens qui qui soutiennent mes projets euh, c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment super franchement c'est de voir des gens comme ça euh, euh, s'unir et puis faire des choses c'est c'est comme ça qu'on va arriver c'est tous ensemble voilà donc euh, en tout cas Dani une grosse pensée pour ta maman et là tu vois ce soir il y avait plein de belles âmes plein de belles énergies qui ont convergé vers elle et euh, en espérant que ça l'aide dans dans son épreuve
0: en tout cas exactement merci beaucoup merci à tous bah ben, écoute euh, au sujet des relations d'âme donc, je vais te laisser le mot de la fin. Moi, je vous retrouve, donc, la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Vraiment, reposez-vous bien. La semaine prochaine, je vous retrouve avec Philippe Weber sur le message d'urgence des peuples, des peuples premiers. Excusez-moi, oui. parce qu'en plus, je pensais à lui en même temps en me disant, mais il m'avait dit qu'il était souvent là quand tu faisais des conférences, Philippe oui, Weber. Philippe, donc, euh, je t'embrasse au passage. Attends, il faut
1: que tu m'envoies un message. Il faut que je réponde. Je suis désolé, Philippe. En ce moment, j'ai juste ah, pas beaucoup de temps. Ah, merci. Tu vois, Philippe, oui, j'ai envoyé. Oui, oui. euh, mais voilà, c'est pas la faute à Nora. C'est vraiment que, voilà, en ce moment je suis extrêmement occupé. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Donc, Philippe, je reviens vers toi bientôt. ne T'inquiète pas, je t'ai pas oublié.
0: Voilà. Et donc Philippe, on te retrouve euh, lundi sur le message d'urgence des peuples premiers et mardi. Alors, euh, ça va être une émission sympa. Donc, euh, je vais inviter Gundal, Gundal, qui est un ami, euh, un ami à moi, un ami que, que j'ai rencontré mmh. il y a il y a longtemps sur Facebook. On s'est jamais vu en vrai, hein, tu vois, c'est petit
1: mmh. Facebook.
0: Et qui avait fait, on en avait parlé d'ailleurs ensemble, qui fait des intricités. Ça s'appelle comme oui. ça. Donc, euh, je ne sais pas si je vous avais montré ça. Donc, la dernière fois, si vous, avez... ouais, vous allez pouvoir le voir un petit peu. Voilà. Et tout ça, ça lui sort un petit peu de sa tête. Euh, comme ça, il va venir nous parler un petit peu de ce qu'il fait, de ses intricités, comment c'est venu, quelle est son histoire. C'est vraiment... Euh... Quelqu'un de passionnant. donc euh, Je vous retrouve mardi en sa compagnie. Donc Ça va être euh, sa première conférence à lui. Il va partager son histoire avec nous. Ça va être juste passionnant. Et je trouve en plus euh, que c'est un artiste euh, vraiment euh, qui qui mérite euh, le détour. Donc, on va voir un petit peu comment il fait pour nous sortir cet art qui vient d'on ne sait pas où, qui viendrait des étoiles, et euh, ce que ça signifie pour lui et tout ça. Donc, euh, voilà. Hâte de vous retrouver mardi. Je te laisse les mots de la fin, Cyril. Et allez, je t'en prie. Au revoir, tout le monde.
1: Ben Écoutez, euh, comme d'habitude, hein, c'était... Euh... C'était intense. Euh, ces relations d'âme, comme, comme on l'a dit un peu en début d'émission, euh, ne rentrez pas dans quelque chose de, de encore une fois d'empirique ou de, de rituel. Ou voilà, Si ça, à un moment donné, ça vous parle pas, c'est peut-être parce que vous êtes dans une autre phase de relation ou phase énergétique. Moi, j'amène quelque chose vraiment pour que vous ayez une idée globale de comment ça se passe. Euh, bien évidemment, on est tous différents. On est tous... Euh, Comment dirais-je On en fait tous des choix différents. Donc, on est tous dans des paradigmes. On a tous notre petit univers. Donc, les choses, les choses peuvent se passer euh, de façon différente. Comme, je vous, comme on vous l'a dit avec Nora, vous êtes les seuls à savoir et à, à contrôler cet univers. Dites-vous qu'il n'y a rien de plus grand et de plus beau que vous dans vos univers, que ça sert à rien de vouloir essayer d'être à la hauteur de quelqu'un ou de vous comparer à quelqu'un d'autre pour la simple et bonne raison que il n'y a rien d'autre que vous dans votre univers et que ces gens-là, même vous, c'est la vision que vous avez d'eux, que vous êtes en train de créer à laquelle vous vous comparez et que la personne qui est là pour vous accompagner, la personne qui est les personnes qui sont là pour vous aider à améliorer, à embellir votre univers, ce doit être des personnes qui vous aident à être la meilleure version de vous-même et non pas des personnes qui vous tirent vers le bas, des personnes qui sont toxiques pour vous ou des personnes qui vous jugent, qui vous donnent des opinions et des avis parce qu'ils pensent vous connaissez vous connaître mieux que vous vous connaissez vous-même, vous êtes les seuls à savoir dans votre cœur ce qu'il vous faut et qui il vous faut. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.